0: Guten Abend und herzlich willkommen beim ersten Talk im Hangar 7 nach der Sommerpause. Hamburg ist der Vorreiter. Zutritt zu Kinos und Nachtlokalen haben dort ab Samstag nur noch Geimpfte und Genesene. Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz geht einen Schritt weiter. Sollten die Fallzahlen weiter steigen, das hat er jetzt angekündigt, dann sollen Ungeimpfte aus bestimmten Bereichen ausgeschlossen werden. Aus der 3G-Regel wird dann also eine 1G-Regel. Ist das wirklich notwendig und droht eine weitere Spaltung der Gesellschaft? Auch das befürchtet der Innsbrucker Psychoneuroimmunologe Christian Schubert. Den geplanten Ausschluss von Nichtgeimpften hält er aber auch aus medizinischen Gründen für eine fundamentale Dummheit. Herr Schubert musste leider auf der Autobahn warten, weil ein Unfall passiert ist, wird aber hoffentlich in wenigen Minuten zu uns stoßen. Impfen, was das Zeug hält, das ist die Lösung für den Dortmunder Immunologen Carsten Watzel. Und auch der Ausschluss von Ungeimpften aus bestimmten Bereichen des Lebens könne im Herbst notwendig werden. Sie vertritt Menschen, die nach einer Corona-Impfung unter gesundheitlichen Problemen leiden. Die Juristin Karin Ebner lehnt die geplante 1 regel ab, denn sie sei eine Impfpflicht durch die Hintertür und ein Angriff auf unsere Grund- und Freiheitsrechte. Der Präsident der österreichischen Intensivmediziner Andreas Valentin warnt vor bereits jetzt steigenden Fallzahlen und einer möglichen Überlastung der Intensivstationen schon im Herbst. Er empfiehlt eine Impfung auch für Kinder. Die Corona-Krise ist auch für Haubenkoch Max Stiegel eine große Herausforderung. Jetzt will Stiegel nur noch Geimpfte bewirten, denn die Branche brauche endlich wieder Stabilität. Herzlich willkommen Ihnen allen. Herr Valentin, Sie sind, wir haben es erwähnt, der oberste Vertreter der, Medizin, der Intensivmedizin in Österreich. Also kennt keiner von, der, von den Zahlen her die Lage auf den Intensivstationen besser als
1: Sie. Wie ist denn diese Lage aktuell? Also im Augenblick sieht man eine wirklich bedenkliche Entwicklung. Wir hatten ja vor wenigen Wochen noch kaum Intensivpatienten, die mit Covid-19 behandelt werden mussten. Inzwischen sind die Zahlen wirklich im Steigen. Es hat sich in den letzten zwei Wochen die Anzahl der Intensivpatienten in diesem Bereich verdoppelt. Wir halten heute bei knapp über 90 Intensivpatienten in Österreich. Das erscheint jetzt noch nicht so viel. Aber das covid prognose hat vorausberechnet, dass in zwei Wochen diese Zahl wieder verdoppelt sein wird. Und die haben, muss man sagen, bisher in der Pandemie auch immer recht gehabt. Und wir kennen diese Entwicklungen inzwischen. Es ist also durchaus zu befürchten, dass im Herbst äh, spätestens auch wieder eine erhebliche Belastung und Belegung mit Covid-Patienten auf Intensivstationen ist, die durchaus auch den Plafond, den wir schon kennen, erreichen könnte. Wo
0: liegt dieser Plafond?
1: Wir kennen ja aus der dritten Welle und auch aus der zweiten Zahlen mit knapp über 700 Intensivpatienten in Österreich. Und es war wirklich schon eine Grenze, wo man gesehen hat, dass die äh, Kapazitäten demnächst überschritten sein werden. Und vor allem die Auswirkungen, auf Nicht-Covid-Patienten, Intensivpatienten erheblich äh, sein weil können. Weil dann andere Operationen, weil dann zum Beispiel geplante Operationen, äh, verschoben werden müssen oder eben auch äh, Prioritäten gesetzt werden müssen, die wir im Normalfall nicht an den Intensivstationen so sehen. Jetzt werden.
0: ist ja das Interessante an dieser Entwicklung, ähm, dass wenn Sie es vergleichen mit der dritten Welle, in der die Impfquote sehr, sehr viel geringer war. Also wenn man davon ausgeht und sich die sogenannte Risikostratifizierung bei Covid-19 ansieht und sieht das gerade in dem Bereich, wo das Risiko erheblich wird, also 60 plus im mhm. Wesentlichen, die Impfquote inzwischen bei 70, 80 Prozent liegt, dann kann man sich ja schwer erklären, warum die Zahlen so hoch sind.
1: Naja, das stimmt nur bedingt, weil es sind immer noch sehr hohe Zahlen an Ungeimpften, die einen entsprechenden Anteil dann auch produzieren werden gewissermaßen. An Patienten, um, um ein simples Beispiel zu geben, äh, wenn eine Million Ungeimpfte in Österreich es gibt, ja, dann kann man damit rechnen, dass jeder dieser Ungeimpften irgendwann Covid hat, eine Covid-Infektion. Es gibt klarerweise nur die Impfung oder irgendwann Covid haben. Mhm. Das ist, glaube ich, inzwischen unbestritten. Und ein erheblicher Anteil oder ein bestimmter Anteil, den wir mit ungefähr 10% einschätzen, wird auch krank und so krank, dass er ins Spital muss. Aber die 10% waren immer die Gesamteinschätzung. Mhm. Ähm,
0: wenn man aber davon ausgeht, zum Beispiel, dass diese Million Ungeimpfte unter 50 ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass die einen schweren Verlauf haben oder einen intensivpflichtigen Verlauf ist oder geringer. gar einen letalen Verlauf, ja. Ja, sehr, sehr gering.
1: Ist geringer, das ist schon richtig. Trotzdem haben wir auch eine nicht kleine Anzahl, immer noch Quantitäts, von der Quantität her in den höheren Altersgruppen. Also die nicht geimpft sind, aber die Impfquote ist doch bei 80 Prozent. 70, also 70, 80 Prozent in dieser Größenordnung, ja. Und wir haben ja schon gesehen, dass auch die 50- bis 70-Jährigen auch in der dritten Welle schon eine große Rolle gespielt haben und durchaus vulnerable Gruppen sind. Ja. Aber wie erklären Sie das, dass offensichtlich, also ich meine, die Risikostratifizierung
0: eines, einer solchen Erkrankung, eines solchen Virus, ändert sich ja nicht über Nacht. Wieso? Man hat den Eindruck, dass sagen, pro Welle, die, die Risikogruppe immer größer wird. Zunächst war es völlig klar, und wenn man sich die Sterbe- und die Intensivzahlen anschaut, dann sieht man auch, dass es im Wesentlichen um
1: 75 plus geht. Warum sind jetzt plötzlich die 50- bis 70-Jährigen die Intensivzahlen? Nein, -Jährigen? da haben Sie nicht recht. Es geht nicht nur um 75 plus. Wie gesagt, es sind die 50- bis 70-Jährigen auch in einem erheblichen Ausmaß betroffen. Und es ist auch so, dass man ab 50 etwa, in, also sehen wir mal von Covid ab, ein etwa 20 Mal höheres Risiko hat, an respiratorischen Infekten zu erkranken und natürlich auch ein kleinerer Teil dann wirklich kritisch krank äh, zu werden. Aber lassen Sie mir noch einmal zum Beispiel zurückkehren, auch wenn die 10 Prozent jetzt, vielleicht sind es 8 Prozent, wie auch immer. Und von denen wird wieder ein, ein kleinerer Teil, aber doch etwa 15 Prozent rechnet man, kritisch krank werden, ja? Es ist eine einfache Rechnung von einer Million runter auf das, was ich jetzt gesagt habe. Und das sind wir bald einmal bei Intensivpatientenzahlen, die deutlich über 1000 liegen. Und wir haben, wie gesagt, natürlich werden die nicht alle auf einmal so krank, das ist schon klar. Aber es illustriert doch die Größe des Problems, weil die Zahl der Ungeimpften noch immer sehr hoch ist.
0: Aber jetzt bleibe ich, bleib ich irgendwie äh, so quasi bockig. Wenn, wenn, die, ja. wenn die Zahl 10% war, mhm. bei einer Impfquote von 10% im mhm. März... Und bei einer Impfquote Gesamthaft von 60 Prozent und von 8 bis zu 80 Prozent in der, in der Risikogruppe, wieso rechnet man dann immer mit 8 Prozent durch von einer Million? Das verstehe ich einfach nicht.
1: Weil ich, ich erkläre es noch einmal, weil auch in der Gruppe der Jüngeren und vor allem der über 50 bis 70, 75-Jährigen äh, eine Vulnerabilität, die vor allem denen, da die sowieso Risikofaktoren haben, hier gegeben ist und das einen erheblichen Teil ausmachen wird. Ne? Sie sind natürlich nicht der Einzige, der warnt. In Österreich warnen inzwischen und seit
0: einiger Zeit mehrere vor einem schwierigen Herbst. Vielleicht schauen wir uns das kurz an.
2: Der Sommer ist noch nicht vorbei. Da schlagen erste Experten aufgrund steigender Corona-Fallzahlen schon kräftig Alarm. Allen voran der Wiener Infektiologe und Regierungsberater Herwig Kolaric. Er befürchtet bereits jetzt eine Überlastung der Intensivstationen. Schuld seien die Ungeimpften, auf die nun der Druck erhöht werden müsste, indem man ihnen den Zugang zu besonders sensiblen öffentlichen Bereichen verwehrt. Ins selbe Horn stößt mit Blick auf die vierte Welle auch die Tropenmedizinerin Ursula Wiedermann-Schmidt. Geimpfte sollten nicht weiter mit den Ungeimpften gleichgestellt werden, denen die Gemeinschaft und das Umfeld egal seien. Sollte die Zahl der Neuinfektionen weiter steigen, dann könne die Pandemie laut Immunologe Andreas Bergthaler nur mit erneuten Lockdowns gestoppt werden. Vor einer Abkehr von den Inzidenzwerten als wichtigstem Maßstab für Corona-Maßnahmen, wie es Deutschland nun beschlossen hat, warnt unterdessen der deutsche Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach. Er prophezeit, dann gehen die Ungeimpften voll ins Risiko, einschließlich der Kinder.
0: Herr Watzel, würden Sie so weit gehen wie Ihr Landsmann Karl Lauterbach und sagen, diesen Herbst werden wir nur mit Lockdowns wieder
3: bewältigen können? Ich hoffe nicht, dass wir Lockdowns brauchen, aber es ist ganz klar, dass der Abkehr von der Inzidenz nicht richtig ist, weil die Inzidenz das Infektionsgeschehen noch am besten darstellt. Wir können uns sicherlich eine höhere Inzidenz leisten, aber jetzt einfach nur auf die Krankenhauseinweisungen zu gucken oder auf die Intensivstationsbelegungen, das ist zwar das, das Wichtige, aber dann reagieren wir halt immer zwei Wochen zu spät. Weil die Leute, die heute krank werden, die landen ja nicht gleich morgen im Krankenhaus, sondern das dauert halt zwei Wochen im Mittel. Und äh, das heißt, wenn ich nur auf diesen späten wichtigen Parameter gucke, dann verpasse ich halt was. Und jede Maßnahme, die ich dann anschmeiße, braucht halt immer noch zwei Wochen, bis sie irgendwann greift, weil die Leute, die dann ins Krankenhaus kommen in den nächsten zwei Wochen, die haben sich schon nicht infiziert.
0: Aber zugleich, das haben Sie ja schon erwähnt, ist es natürlich so, dass bei der äh, relativ hohen Impfrate, die man jetzt schon hat, die Wahrscheinlichkeit, dass Menschen, die sich infizieren, auch am Krankenhaus landen und dann später auf den Intensivstation landen, sehr viel geringer als zum Beispiel in der dritten Welle im Frühjahr, nicht?
3: Ist, wir haben schon in der dritten Welle gesehen, dass wir bei ähnlich hohen Inzidenzen verglichen mit der zweiten Welle nur ein Drittel der Todesfälle hatten. Das war aufgrund der Impfungen, weil wir die vulnerablen Gruppen damals schon geschützt hatten. Und die Impfquote ist jetzt weiter nach oben gegangen. Und äh, das Problem ist aber, und das sieht man ganz klar auch in Deutschland, dass sich aktuell bevorzugt die Ungeimpften anstecken. Ähm, und äh, da die Impfung gerade auch vor den schweren Verläufen schützt, sehen wir zum Beispiel auch in Deutschland, dass über 90 Prozent der Leute auf der Intensivstation Ungeimpfte sind. Und äh, das Durchschnittsalter ist da ungefähr bei 48 im Moment. Und, äh, was und können Sie
0: das als Immunologe erklären, warum das Durchschnittsalter auf den Intensivstationen war während der ersten Zeit der Pandemie bis in den Herbst 2021 hinein jedenfalls deutlich über 70? Ja. Bei den Todesfällen sogar deutlich über 80. Was hat das Virus in der Zwischenzeit gemacht, dass plötzlich das Durchschnittsalter der Intensivpatienten bei 48 liegt? Das hat sich ja nicht so dramatisch verändert. Man sagt, Delta ist ja ansteckender, aber nicht pathogener. Das war jetzt doch eigentlich die gängige Schul Meinung.
3: Das Virus sucht sich ja keinen aus. Das Virus infiziert jeden, den es kann. Und wenn dann mehr Leute, die halt bei der älteren Bevölkerung durch die Impfung geschützt sind, dann kann das Virus ja nur noch die jüngeren Leute infizieren. Und wir erlauben uns ja auch etwas höhere Inzidenzen aktuell. Und ein 50-Jähriger hat zwar ein geringeres Risiko, einen schweren Verlauf zu entwickeln, aber wenn ich nur wieder genügend 50-Jährige infiziere, dann landen auch ein Teil davon wieder auf der Intensivstation. Und so kann ich halt auch erklären, warum aktuell äh, das Alter auf der Intensivstation runtergeht, der, und das die, 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 die 48-Jährigen haben sich früher nicht infiziert? Die haben sich weniger infiziert, weil wir einfach weil die bei den über 80-Jährigen so hohe Inzidenzen hatten. Wenn wir sich das angeguckt haben, haben wir dann schon dagegen gesteuert. Wir sind ja nie in die Inzidenzen reingekommen, dass sich dann diese Jüngeren auch infiziert haben.
0: Aber das ist dann ein indirektes Argument für Beschränkungen und Lockdowns wieder. Weil nur dadurch
3: hatten sich ja offensichtlich die nicht infiziert. Also wir haben natürlich, muss man ganz klar sagen, wir können uns wahrscheinlich höhere Inzidenzen erlauben, weil ein 50-Jähriger ein anderes Risiko halt schwer zu erkranken als ein 80-Jähriger. Aber das geht auch nicht bis uns, end bis uns Endliche. Also ich muss irgendwann wieder gegensteuern. Ähm, idealerweise intelligent gegensteuern, dass ich äh, bei den Leuten, die ein hohes Infektionsrisiko haben, die schütze, indem ich sie aus bestimmten Bereichen ausschließe.
0: Oder dass sie sich impfen.
3: Oder dass sie sich impfen.
0: Jetzt ist es aber so, dass die, was ich gesagt habe, man kann nicht nur auf die auf die auf die drohende Überlastung des Gesundheitssystems schauen, sondern muss auch schon auf die Inzidenzen schauen, weil das ist der Vorläufer. Nun ist es aber so in Österreich sogar gesetzlich in Deutschland etwas anders, dass natürlich der Eingriff in die Grund- und Freiheitsrechte, den diese Beschränkungen darstellen, das ist glaube ich unbestritten, ja. nur argumentiert werden kann oder nur berechtigt ist, wenn tatsächlich eine unmittelbare Gefährdung des Gesundheits Wesensdroht. Das ist nur noch mal die Kernbegründung
3: für Maßnahmen, anders kann natürlich, man das nicht machen. Natürlich. Also ich sage ja nicht, dass wir nur auf die Inzidenz gucken und nicht gucken, was im Krankenhaus passiert. Aber wir müssen das in Relation sehen. Und wir müssen halt sehen, die Inzidenz, die vor einem Jahr noch die 50 oder die 100 war, wo es dann sehr kritisch wurde, ist vielleicht dieses Mal 100 oder 200. Und äh, dann müssen wir uns aber auch an diese Werte halten und dann früh genug reagieren, weil wenn wir nur gucken, bis die Krankenhäuser schon knapp an der Belastungsgrenze sind und dann reagieren, dann sehe ich halt die Gefahr, dass bis die Maßnahmen greifen, wir dann schon wieder über den Berg sind.
0: Herr Schubert, herzlich willkommen. Schön, dass Sie es doch noch <lacht> geschafft haben ähm, und dass nicht Sie den Unfall produziert haben, der Sie aufgehalten hat, sondern offensichtlich passieren können. jemand anderer. Wir haben uns gerade kurz unterhalten über äh, ja. die Frage, ob wir eigentlich ähm, bald schon wieder im Herbst, Herr Valentin hat das irgendwie angedeutet, vor einer Überlastung des Gesundheitssystems und vor einem überlaufen oder volllaufen Intensivstationen stehen könnten. Ähm, und das ist ja gängige Lehre, auch Herr Watzler hat das angedeutet, dass eigentlich wenn man so will, dass ähm, das Hauptinstrument oder, das hat man auch immer gesagt, der game in der Pandemie, die Impfung ist. Jetzt sind Sie ja auch Arzt und äh, lernen auch an einer medizinischen Universität und Sie nicht geimpft.
4: Richtig, ich bin nicht geimpft und...
0: Was hält Sie davon ab eigentlich?
4: Ich äh, habe mich jetzt wirklich lange genug, ich bin jetzt seit 25 Jahren im Forschungsbereich Psychoneumnologie, also in der Verbindung zwischen Psych- und Immunsystem und äh, weiß mittlerweile um die gewaltigen Effekte, die höher komplexe Aspekte unseres Lebens mit dem im Immunsystem machen. Und ich ähm, hab das auch im eigenen Leib schon mal erfahren. Ich habe eine Situation mal gehabt vor acht Jahren, Hausbau, einen Divertikeldurchbruch gedeckt zum Glück, bin in die Klinik gekommen habe dort eine konservative Therapie gehabt, also keine Operation. Nur der Chirurg hat mich gewarnt. Hat gesagt: Also einmal kann noch mal ein Schub sein, ein Entzündungsschub, aber mehr als eins nicht. Dann müssen wir die Darm entsprechend ähm, äh, operieren und herausnehmen. Und ich bin in mich gegangen. Ich war jahrelang in Psychotherapie. Ich habe mich mit meinen wesentlichen Konflikten auseinandergesetzt. Ich habe sie so weit wie möglich in den Griff bekommen. Ich habe gute soziale Beziehungen. Ähm, ich weiß um diese Macht dieser Seite und ähm, ja, und ich hatte noch den dritten Schub und den vierten Schub und den fünften Schub und,
0: und dann, das war's. Und das war's dann. Jetzt ist es aber so, dass das ja ein Langfristprojekt ist, von dem Sie da sprechen. Es ging ja auch nicht von heute auf morgen bei Ihnen. Ähm, jetzt ist aber dieses Corona-Ding relativ kurzfristig über uns gekommen und die Impfung hat ja den wesentlichen Erf Effekt eigentlich, dass sie auch sehr kurzfristig schwere oder auch letale Verläufe verhindert. Ist das nicht wirklich ein Argument für die Impfung?
4: Das ist für mich in dieser Situation noch kein äh, ähm, Argument, weil ich mir denke, wir müssen jetzt endlich einmal im Klaren sein. Ja? Wir haben viele, viele Monate Maßnahmen gesetzt, die katastrophale Auswirkungen auf die Bevölkerung haben, die wir in der kurzen Sicht vielleicht noch nicht sehen, aber langfristig gesehen ein Desaster uns bevorsteht, gesundheitspolitisch und gesundheitlich, was die Bevölkerung betrifft. In Amerika sind die ersten drei Monate Schulschließungen mit einem Bildungsverlust der Kinder und Jugendlichen einhergegangen, die auf lange Zeit gerechnet mathematische Modelle 13,8 Millionen Lebensjahre kosten. 13,8 Millionen Lebensjahre, weil die Kinder zu wenig Bildung bekommen, damit einen sozialen Abstieg bekommen und das nicht mehr aufholen können. In Amerika ist das nicht mehr aufzuholen.
0: Aber das heißt, das ist die Rechnung, Bildungsverlust bedeutet schlechtere Chancen am Arbeitsmarkt und äh, Arbeitslosigkeit Natürlich. gilt ja gemeinhin in der, in der Gesundheitsökonomie und im Public Health Richtig. als das äh, Hauptrisiko für verkürzte Lebenszeit. Das, ist, ist, diese so Rechnung. Ist. das
4: ist die Rechnung. Ja? Und da haben wir aber nicht nur Bildungsverlust, ja? drei Monate, erster Lockdown, sondern wir haben eine zweite Lockdown. Wir haben alles Mögliche gemacht in der vergangenen Zeit, um die sensibelste äh, Bereich unserer, unserer Bevölkerung, nämlich die Kinder und Jugendlichen in die Tonne zu hauen. Wir haben Arbeitslose produziert, wir haben den Mittelspann ruiniert, wir haben so viel getan, dass uns alles noch auf den Kopf fallen wird. Die Maßnahmen sind eine Katastrophe, wir wollen sie nicht mehr. So Und jetzt kommt die andere Geschichte. Darf
0: ich da kurz, nur ganz kurz Bitte. einhaken? Das ist ja genau das Argument für die Impfung, zum ich Beispiel, nicht. glaube Aber ich, von Herrn Watzel, weil ja. man genau diese Kollateralschäden durch Lockdowns verhindern will, indem man eben diese Maßnahmen verhindert, weil die Menschen äh, geimpft sind und so ja, Deswegen nicht so überlastet. Meine nicht. Geschichte
4: ist noch nicht zu, zu Ende. Die Situation ist nämlich die, dass wir jetzt gestresste Menschen impfen. Und wir wissen aus der Psychoneurologie, dass, wenn Sie chronisch gestresste Menschen impfen, dann haben Sie ein Problem mit der Impfantwort. Das heißt, die Antikörpertüter-Einstiege sind deutlich geringer. Und wir haben deutliche Impfnebenwirkungen bis zu Todesfällen. Das heißt, hier ist ein zweites Desaster. Ja? Wir haben auf der einen Seite alles getan, das, ich nenne das mittlerweile das Maß Maßnahmenparadox. Ja? Das heißt, die Maßnahme, die Lockdown ist an sich mechanistisch gesehen, Schulmedizin, in Ordnung. Ja? Weil man natürlich die Leute auseinanderbringt, dann infizieren sie sich nicht und dann war es das. Ja? Das Problem ist nur, wenn wir die P hineintun, die psychosoziale Situation, dann immunsupprimieren diese, wir diese sozial isolierten Menschen und federn sozusagen das. Gute ab und gelangen wieder in den Ring. Und bei der Impfung ist das gleiche. Wir wollen jetzt impfen, wir wollen den Leuten jetzt eigentlich etwas Gutes tun. Ich will da auch gar nichts gegen den Impfstoff sagen, das ist ein anderes Thema. Aber wir impfen jetzt in einen chronischen Stress hinein, in die soziale Isolation, in Menschen, die fertig sind. Und da wundert es mich überhaupt nicht, dass wir Zahlen haben. Durch diese Impfungen, Entschuldigung bitte, das Paul-Ehrlich-Institut hat gerade neueste Zahlen rausgegeben. Wir haben einen drei, eine drei innerhalb eines halben Jahres dreimal so viele Tote, Impftote vom Paul-Ehrlich-Institut, bitte schön, ähm, Sie mich bitte ausreden. <lacht> ja, dreimal so viele Tote wie in den 20 Jahren davor mit allen anderen Impfungen. Und das sind die Toten. Wir haben natürlich auch die Geschädigten, die Langzeitgeschädigten und die Verdachtsfälle. Aber das sagt das Paul-Ehrlich-Institut. Das ist klar, es die Dunkelzeit Das sind 48 Tote aktuell. Ja, Entschuldigung ich gebe Ihnen jetzt diese, diese Zahlen bei 92 Millionen Geimpften. Das ist mir wurscht. 92 Millionen, Millionen Impfungen in Deutschland und wir haben vom Paul-Ehrlich-Institut 1.200 Tote. gemeldet 40 Tote.
3: Bitte, dann 1.200 sind die, die gemeldet wurden. Die sind nicht im, im ursächlichen Meinung gegen Meinung. So wie nee. es hier in der Covid-19-Krise ja. ist. Ich habe worauf das ist man sich einigen kann, ist, dass, Jeder dass Todesfall nach einer Impfung wird gemeldet, ob er ursächlich oder nicht. Ich glaube, das ist ja das
0: Problem, das man beide Seiten hat. Nicht so, wie man am Anfang in der, in der, in der, in der Covid-Pandemie äh, schwer auseinanderhalten konnte, wer und wer mit äh, Covid gestorben ist, so ist es auch schwer zu sagen, wenn ein ja. Impfschaden gemeldet wird, ob der tatsächlich ursächlich mit der Impfung zusammenhängt oder ob der das richtig. gestorben ist im zeitlichen nahe Verhältnis zu der Impfung. Das ist ganz ähnlich wie bei der Corona-Erkrankung selbst. Vollkommen
3: richtig. Deshalb muss das ja beurteilt werden, deshalb muss das natürlich geguckt werden und deshalb äh, muss natürlich auch das überprüft werden. Jeder Impftote muss natürlich überprüft werden. Wir haben aktuell 48 nachgewiesene Fälle, die wahrscheinlich mit der Impfung zusammenhängen. Jetzt
1: möchte ich nur, wir, wir sind eigentlich in erster ich kann mal eines noch aufgreifen, Sie haben gesagt, Stress und Impfung, das wäre schlecht. Ja? Mhm. Ist es Ihnen lieber im Stress, Covid-krank zu werden, als im Stress, geimpft zu werden? Ja, ist es ist in jedem Fall nicht gut, Stress zu haben. Und das ist
4: genau das, wo ja, ein Pädoyer hingeht. Das Ein geht an den Immunologen, dass er äh, die Immunologie endlich mal in den Vordergrund schiebt und wir uns endlich mal Gedanken darüber machen, wie wir das Immunsystem der Bevölkerung so gut und so positiv halten, dass wir weniger Probleme haben. Nochmal, auch das muss klar sein. Ja? Wir haben eine Risikogruppe, die können wir klar definieren. Ja, und das sind die Alten und die vorerkrankten Menschen und die gehören geschützt, das sag auch ich. Auch Aber nicht Impf so, so auf Kosten der Kinder und Jugendlichen unserer Zukunft.
0: Da, zu, zu, zur ganze Frage Impfen der Kinder kommen wir noch. Ich wollte jetzt nur den Immunologen fragen, ob es da irgendwie eine Verständigung gibt. Würden Sie dem zustimmen, was Herr Schubert sagt, dass nämlich, die, wenn man so will, die, Impf die Gefahr von schwerwiegenden Impfnebenwirkungen größer ist, wenn Leute unter Stress geimpft werden?
3: Stress hat ganz sicher einen Einfluss auf das Immunsystem, das ist absolut klar. Das ist aber nicht so ein großer Einfluss, äh, wie man das manchmal glauben mag. Und ich glaube nicht, äh, dass, also wir sehen die Impfantwort zum Beispiel, wie gut die Leute auf die Impfung reagieren. Und ich äh, wage zu zweifeln, dass wir Millionen von gestressten Leuten haben. Und wenn die nicht gestresst werden, wird die Impfantwort noch besser. Also wir wissen, wie gut die Impfung wirken. Sie wirken bei nahezu allen exzellent. Ähm, und äh, so stark kann der Stresseinfluss gar nicht sein, dass die Impfung nicht wirkt.
4: Also ich würde, Entschuldigung, niemals wagen, einem Intensivmediziner zu sagen, wie die Daten liegen. Sie wagen aber, über die Psychologie zu urteilen und zu sagen, dass Stress nicht so schlimm ist, was das Immunsystem betrifft. Wir machen auch Versuche mit Stress und versuchen, das Immunsystem zu messen.
3: Ach. Wenn ich Leute wirklich stresse oder Leute aus stressbehafteten Berufen messe, da kann ich nahezu keinen Unterschied an dem Immunsystem feststellen, außerhalb der üblichen Parameter.
4: Na, dann haben Sie aber ziemlich miese Vielleicht Metoden. messen wir
3: die falschen Sachen,
4: aber die Sachen, die wirklich Ach. beim Immunsystem funktionell sind, Ach. funktionieren wunderbar. Sie begehen, begehen sich hier massives Glatteis. Ich mache das 25 Jahre lang, was Sie jetzt gerade ja. gesagt haben, ist Stoß. <lacht> Schlicht und ergreifend. Okay. Gut, wir werden, das wahrscheinlich,
0: wir werden das wahrscheinlich, das müssen Sie beide dann wahrscheinlich wirklich in einer intensiveren <lacht> Konversation über Wochen erklären, weil da gibt es wahrscheinlich ganz viele Studien, die wir hier alle nicht in dem Moment erörtern können. Frau Ebner, Sie sind als Juristin spezialisiert auf Corona-Fragen mhm. und äh, nun ist es so, Stress wurde von Herrn Schubert angesprochen, dass ja tatsächlich, ob begründet oder unbegründet, das ist eine andere mhm. Frage, viele Menschen Angst vor der Impfung haben. Ich nehme an, mit denen haben sie auch zu tun.
5: Ja, mit denen habe ich auch zu tun. Ähm, ich habe äh, sehr viel zu tun mit Menschen, die überhaupt besorgt sind über die Umstände, unter denen wir jetzt seit eineinhalb Jahren oder länger schon leben. Und äh, ich habe auch viel zu tun mit Menschen, die zum Beispiel bei uns anrufen und sich erkundigen, ob ihr Arbeitgeber sie zwingen kann, äh, sie, sie sich impfen zu lassen, äh, die Angst haben, dass ihre Kinder zwangsgeimpft werden und die Besorgnis wird immer größer. Und was ich da so wahrnehme, ist ähm, sehr viel die Sorge, dass, die, dass, dass man da in so eine Ohnmacht gerät. Und dass man eigentlich einer, einer Sache ausgeliefert ist und nicht auskommt, entweder aus wirtschaftlichen Zwängen ähm, oder, oder aus faktischen Zwängen. Ja?
0: Jetzt ist ja die, mhm. die Frage, also gibt es eine Impfpflicht? Haben Eltern Sorgen, dass ihre Kinder nur in die Schule dürfen, wenn sie geimpft sind? Mhm. Das ist dann was, in den Herbst reingeht. Wir haben mhm. jetzt gerade kurz gesprochen über die Frage, ob diese Situation, auch diese Stresssituation, Impfschäden hervorrufen kann. Mhm. Meine Frage ist, also sind, auch, sind auch Klienten bei Ihnen, die Impfschäden haben und die wollen, dass sie dann vertreten werden?
5: Ja, ja, das ist so. Und ich war jetzt erstaunt über, über die Aussage, dass ja alle Todesfälle zum Beispiel im zeitlichen Zusammenhang mit einer Impfung gemeldet werden. Ähm, also meine unsere Erfahrung ist da durchaus eine andere äh, es gibt äh, Todesfälle wo Angehörige darum kämpfen dass das ähm, in Zusammenhang irgendwie also dass das ist anerkannt das, nicht nur dass es anerkannt wird sondern dass es überhaupt einmal ähm, untersucht wird ob es einen Zusammenhang gibt einen inhaltlichen ja? wo das einfach negiert wird
0: aber muss das nicht aber die jeden jedenfalls passieren
3: über das Internet beim Paul Ehrlich Institut da kann ich als Privatperson die Meldung machen ich brauche keinen Arzt
1: dafür Wie ist das in Österreich?
5: Ja.
0: Herr Valentin
1: ein, also, ja, jeder Todesfall hat ja irgendeinen medizinischen Kontakt äh, und da muss eine Meldung erfolgen, klar. Also wenn Angehörige sagen, wir glauben, dass das ein Impfschaden ist, dann muss
0: jeder einzelne Fall untersucht werden? Weil Frau Ebner sagt gerade, das passiert das nicht.
5: Das passiert nicht. Also es, in den Fällen, die zu uns kommen, ist das nicht der Standard, dass das so passiert, nein. Haben
0: Sie einen konkreten Fall gerade? Mhm, ja. Man kann das ja anonymisieren. Was ist ja, da passiert? Ja.
5: Äh, der konkrete Fall war, dass der Herr ähm, nach der zweiten Impfung ähm, bemerkt hat, dass er einen massiven Leistungsabfall gehabt hat und äh, hat sich dann untersuchen lassen. Und es hat sich herausgestellt, dass er ein Blutgerinnsel im Herz gehabt hat. Und äh, das war überhaupt kein, kein impfkritischer Mensch. Ähm, und er hat aber dann äh, versucht, mit dem, mit dem Arzt zu sprechen. Und zwar unter dem Aspekt, dass er gesagt hat, er war zwar an und für sich für die Impfung, weil er sich gedacht hat, wir als Gesellschaft kommen nur mehr heraus aus dieser Situation, wenn sich möglichst viele Menschen impfen lassen. Äh, er hat aber persönlich Angst gehabt, sich ein weiteres Mal impfen lassen zu müssen. Aus beruflichen Gründen, aus wirtschaftlichen Gründen, aus Gründen der Freiheit. Weil er gesagt hat, jetzt ist mir das schon einmal passiert, und ich traue mich das nicht mehr. Und das war ein, ein Kampf, sage ich, ja, ist mir so geschildert also der worden. der Stress, von dem Herr Herr spricht. Ja? Der, der Stress, ja, genau. Äh, bis das überhaupt so funktioniert hat, dass das überhaupt weitergeleitet worden ist. Also so standardmäßig kann das nicht sein, weil solche Fälle landen immer wieder bei uns. Und nicht nur bei uns, sondern auch in den Kanzleien, mit denen Aber wir die, zusammenarbeiten. Die landen bei
0: Ihnen, weil die Angehörigen dann versuchen, eine Untersuchung irgendwie zu kriegen oder das feststellen zu lassen. Und das wird ihnen nicht gewährt. Und dann wollen diese Klienten, dass Sie das durchsetzen. Oder wie stelle ich mir das vor?
5: Ja, also ich, ich muss sagen, wir, wir gehen da mit viel Fingerspitzengefühl vor, weil manchmal ist natürlich eine rechtliche Durchsetzung nicht das, was jetzt den Angehörigen oder den Patienten selbst wirklich etwas bringt. In, in vielen Fällen ist es auch so, dass man sagt, man, man lasst das einfach ruhen, ja, weil ähm, Sie selbst es entsteht dann noch mehr Stress, ja, und, und äh, man weiß nie, was dabei rauskommt. Recht ist leider nicht Gerechtigkeit, und das ist einfach auch ein Thema. Und ich denke, eines, das ähm, uns alle irgendwie betrifft in, im, im Rahmen dieser Krise, dass wir mit gewissen Dingen auch, wir müssen uns gewissen Dingen hingeben ja? und, und gewisse Dinge akzeptieren. Und das ist natürlich aus juristischer Sicht nicht immer leicht. Aus menschlicher Sicht ist es aber verständlich, dass nicht jeder das durchkämpfen will.
1: Jetzt, Jetzt muss man aber schon einhaken mhm. mit dem Beispiel äh, ganz kurz. Zunächst einmal, es hat sich, glaube ich, um keinen Todesfall gehandelt, Nein, wie Sie es Fall jetzt nicht. beschrieben haben. Ja, genau. Und so wie Sie es beschrieben haben, ist es offensichtlich ein Mann, der eine koronare Herzkrankheit hat und ein Geschehen entwickelt hat im Rahmen dieser koronaren Herzkrankheit. Und offensichtlich einen zeitlichen Zusammenhang. Es gab, dass auch eine Impfung in diesem Zeitraum stattgefunden hat. Es hat noch nie jemand behauptet, dass die Impfung gegen die Folgen einer koronaren Herzkrankheit schützen wird. Also was Sie da haben, ist das klassische Beispiel einer sogenannten Hintergrundinzidenz, Erkrankungen, die Sie sowieso immer wieder sehen und manifestieren und im zeitlichen Zusammenhang mit einer Impfung dann vielleicht auch eine Akutsituation erzeugen, die dann im Zusammenhang mit dieser Impfung gebracht wird. In Ihrem konkreten Beispiel ist das mhm. sicher so gewesen. Ne? Wiederum muss das man wahrscheinlich dazu sagen, ganz
0: gleich wird das auch für Covid-19-Erkrankungen galt ja. nicht das habe ich nicht verstanden. Das gleiche galt für Covid-19-Erkrankungen. Es waren ja sehr viele Patienten dabei, auch Todesfälle, ja. die, die mit, mit schweren Vorerkrankungen einen Krankheitsverlauf die, hatten, natürlich. der sie ohnehin getötet hätte. Welchen Anteil Covid-19 dann wirklich dabei hatte, ist dann schwer festzustellen. Aber in der Statistik sind sie jedenfalls, sobald sie in den letzten vier Wochen einen positiven ähm, SARS-CoV-2-Test hatten, als Corona-Tote, ähm, also ja. quasi aufgeschlagen. Und warum man das dann bei der, bei der Impfung sagt, und das ist nur ein Hintergrund. Das hat
1: man bei Covid lange nicht gemacht. Naja, Sie beziehen sich auf die Diskussion an oder mit Covid gestorben, ja. oder? Aber okay. an oder mit einer, mit einer Impfung verstorben ja. wäre ja doch ganz das Nein, das, das gleich. ist nicht das Gleiche. Bei den
3: Impfungen ist es, also, deshalb ist es wichtig, dass solche Meldungen natürlich sehr niederschwellig erfolgen können, dass möglichst alles gemeldet wird, was im zeitlichen Verlauf mit der Impfung passiert. Weil es gibt natürlich bestimmte Erkrankungen, die haben eine gewisse Hintergrundinzidenz und das kann teilweise sehr niedrig sein, das kann teilweise auch relativ hoch sein. Und dann ist es natürlich dann die Aufgabe von Institutionen wie dem Paul-Ehrlich-Institut zu sagen, wir haben jetzt so viele Meldungen, ist das eine statistische Häufung. Und das hat ja funktioniert. Also bei den Sinusvenenthrombosen, diese ganz seltenen Thrombosen, wo es wirklich nur sehr wenige Fälle im Jahr gab, hat man dann relativ schnell festgestellt, dass nach der AstraZeneca-Impfung da eine Häufung war. Und hat, ist dem nachgegangen und hat, hat dann sehr schnell diese Nebenwirkung identifiziert. Und die letzte Nebenwirkung, die man gefunden hat, ist die Myokarditis bei den Jungen. Ähm, das, hat, das ist eine Herzmuskelentzündung. Das tritt gerade auch bei jüngeren Männern häufig auf. Deshalb war das gar nicht so einfach, das auch zu sehen. Auch bei vergangenen grippalen Infekten. Und das okay. ist häufig durch einen Infekt ausgelöst, immunvermittelt. Und deshalb kann das natürlich auch mit der Impfung zusammenhängen. Und deshalb ist das dann auch relativ schnell dann gesehen worden, aha, da gibt es eine Häufung. Und deshalb ist es auch eine weitere Nebenwirkung Und von der um Impfung. Und umso
5: wichtiger ist es, dass diese Nebenwirkungen gemeldet werden. Genau. Ja? Und auch weil, weil wenn, das, wenn ja. das gar nicht stattfindet, dann ist es natürlich schwierig, das zu untersuchen. Nein, deshalb Und untergräbt auch
0: das Vertrauen. Nämlich, dass nur von der mhm. Impfung kurz wegkommen, weil ja. Sie sagen, also jetzt von den Impfschäden, weil ja. Ja. Sie sagen, wenn ich es richtig verstanden habe, ist es ja, ist jetzt ja sozusagen das Haupt- ist das Hauptbedürfnis Ihrer Klienten, ähm, die, die, eine Beratung, wenn man so will, ähm, auf den Druck hin, sich impfen zu lassen, nicht? Also auch seitens der Arbeitgeber. Und da, da unter Situation?
5: anderem, ja, das, das hat sich natürlich verändert über die Zeit. Also ich bin in diesem Bereich jetzt seit Anfang des Jahres tätig und verwende ungefähr 80 Prozent meiner Arbeitszeit mit Corona-bezogenen Themen. Und natürlich hat sich das verändert am, am Anfang von äh, Strafen wegen Masken. Und jetzt im Moment sind es halt die bevorstehenden Impfungen oder dieser zunehmende Druck, dem sich Menschen ausgesetzt fühlen. Was raten genau. Sie da? Äh, also es ist wirklich schwierig, juristisch da etwas zu raten. Ähm, es ist ja so, dass, äh, dass vieles im juristischen Bereich sich erst konkretisiert, wenn es Rechtsprechung dazu gibt. Ja? Oder das ist ein Prinzip in der Juristerei sozusagen. Ja? Jetzt haben wir natürlich dazu noch keine Rechtsprechung. Das heißt... Äh, man kann jetzt nur vorwegnehmen, man kann sagen, es gibt Argumente in diese Richtung, in diese. Aber eine Rechtssicherheit kann man den Menschen nicht geben. Es gibt unterschiedliche Ansichten. Prinzipiell, glaube
0: ich, ist die rechtliche Ansicht, dass man sagt, ein Arbeitgeber hat im Grunde schon das Recht, ja. zu sagen, ich beschäftige nur Menschen, wenn sie geimpft sind. nicht?
5: Ja, also es ist natürlich so, das, das hängt wieder sehr im Endeffekt mit der, mit der Faktenlage im Hintergrund zusammen. Ein, ein, ein Arbeitgeber hat natürlich eine Fürsorgepflicht seinem Arbeitnehmer gegenüber und auch eine Fürsorgepflicht, den anderen Arbeitnehmern gegenüber. Ja? Wenn man jetzt sagen würde, eine Impfung schützt davor, andere Leute anzustecken, dann könnte man sagen, es entspricht der Fürsorgepflicht, dass einer geimpft sein muss, damit einen anderen nicht anstecken kann. Wir wissen aber, dass die Impfungen, die jetzt am Markt sind, vor, in erster Linie vor, vor einem schweren Verlauf schützen und nicht vor der Weitergabe. Ja, das heißt, da spießt sich schon wieder. Und im Endeffekt ist es in, in vielen juristischen oder in allen juristischen Fragestellungen in diesem Kontext so, dass es wichtig ist, im Hintergrund genau zu wissen, was ist eigentlich Sache.
0: Das ist auch nicht so leicht. Herr Stiegel. Mhm. Sie sind Gastronom im Burgenland. Jetzt hätte ich fast gesagt, das sieht man in Ihrem Gelee. Ähm, ein mit mehreren Betrieben. Äh, wie viele Mitarbeiter haben Sie? Im Burgenland
6: 21. Und die sind alle geimpft? weil Sie es so wollen? Nein, aus Vernunft. Ich bin für keine Impfpflicht, sondern eher für die Impfvernunft und ich glaube, dass die Impfung die einzige Lösung ist, meiner Meinung nach, dass wir zumindest geimpft sind und äh, die Gastronomie über den Winter irgendwie
0: erhalten. Das heißt, die sind nicht deswegen geimpft, weil sie es so wollen, sondern weil sie selber vernünftig sind. Wäre zum Beispiel von den 21, wären zwei Unvernünftige dabei, die sich nicht impfen lassen wollen. Wie, was würden Sie denen sagen? Wäre das kein Problem? Ähm, ich würde die sie Ihnen nahelegen, arbeiten? dass Sie
6: sich impfen. Man kann niemanden dazu verpflichten oder, äh, oder das erzwingen. Aber wir würden, ich würde sicher das Gespräch suchen, nachfragen, warum. Weil ich oft das Gefühl, wir haben auch so Partnerbetriebe, mit denen wir zusammenarbeiten und äh, da sind einige Ungeimpfte und ich habe oft das Gefühl, jetzt auf meiner Branche umgesetzt, das sind so wie Freilandhühner, die gerne in die Legebatterie zurück möchten, weil irgendwie, die wollen nicht, die, sind auf, die schalten auf stur, die wollen nicht, die wollen die Freiheit nicht, die wollen das nicht genießen oder es ist eine Art der Freiheit, die sich selbst dort aufzwingen, die ich nicht nachvollziehen kann. Aber ich glaube, dass die Gastronomie nur überleben kann, also die nächsten Monate, jetzt im Winter, bis, es, bis irgendetwas anders kommt, in dem, durch, in dem die Durchimpfungsrate sehr hoch sein wird. Bei dem, beim, beim Personal,
0: es gibt ja viele Betriebe, die sagen, wir wollen, dass unser Personal möglichst vollständig geimpft ist, weil es gibt mhm. den Gästen die Sicherheit, dass genau. sie sich im Lokal nicht anstecken werden. Das ist der eine Teil. Sie gehen ja noch einen Schritt
6: weiter und sagen, ich bewirte auch nur Geimpfte. Ja, mindestens geimpft, also viele sind geimpft und dann oder genesen oder geimpft und dann noch getestet. Aber ich sehe nicht ein, warum wir alles in äh, alles Mögliche machen, die Mitarbeiter schützen, alles schützen und dann es muss irgendwie auf Augenhöhe sein. Und da,
4: da will ich ja kurz was sagen. Nein, weil, ich
6: habe gerade ja, gesprochen. Ja, ja gerne. Geht gleich dann, wenn er fertig ist. Ja. Weil, und ich sehe nicht ein, warum das hier irgendwie jetzt äh, da abzweigen soll, weil wir sind ein kleiner Betrieb, die, wir leben von der Verknappung sozusagen und warum sollen wir nicht äh, nur Geimpfte und getestete oder geimpft oder genesen, wenn Menschen genesen sind. Viele können sich nicht impfen lassen aus gesundheitlichen Gründen. Wir haben so einen Fall in der Familie, Thrombose und was weiß ich, irgendwelche Schwierigkeiten. Das geht halt nicht. Aber wenn Sie sagen, genesen oder getestete, ja, dann ist das eh die 3G-Regel, die ja ohnehin gilt. also das ist ja Nein, nein geimpft, ungetestet, habe ich gesagt. Geimpft und getestet. Ungetestet, ja Also bei Ihnen muss man geimpft und getestet Nein, sein. aber viele Gäste sind geimpft oder viele Menschen. Also ich bin zweimal geimpft. Und ich lasse mich regelmäßig testen. Viele unserer Mitarbeiter testen regelmäßig wieder, weil sie auf Nummer sicher gehen. Und viele Gäste, die aus dem Ausland zu uns kommen, die lassen sich auch vorab testen. Oder hier testen. Ich auch wenn bin, sie geimpft sind. Auch wenn sie geimpft mhm. sind. Aber gehen Sie jetzt dann so weit, dass Sie sagen, ich
0: bewirte tatsächlich äh, nur noch Geimpfte? Ja. Und... Ähm das nimmt Ihnen auch niemand übel. Da gibt es ja nicht Stammgäste, die sagen, dann kann ich dort nicht mehr hingehen. Ja, es wird immer wieder ein paar geben, die dagegen sind. Und das heißt, bei Ihren Lokalen wird am Eingang ein, ein, das Impfzertifikat überprüft. Und wenn da wir machen das schon
6: seit Wochen und es gab noch bis jetzt kein einziges Problem. Bei der Reservierung sagen wir, bitte den Impfausweis mitnehmen, bei der, beim Einchecken den Impfausweis vorlegen. Und es gab keine Diskussionen. Also aber, aber Sie verlangen nicht zur Impfung auch einen Test? Nein, frage ich nicht. Ja. Was ähm,
0: Herr Stiegel sich wünscht, das könnte bald verpflichtend werden, und zwar in ganz Österreich. Nämlich, wir haben es schon einmal erwähnt, aus der 3G-Regel könnte demnächst eine 1G-Regel werden. Und wie das funktionieren könnte, schauen wir uns jetzt kurz an.
2: Wer geimpft, getestet oder genesen ist, dem stehen bislang noch alle Türen offen. Doch jetzt werden auch in Österreich die Rufe nach einer verbindlichen 1G-Regel immer lauter. Zu besonders sensiblen Bereichen mit vermeintlich hoher Ansteckungsgefahr sollen dann nur noch Geimpfte Zutritt haben. Für Getestete und Genesene wären Nachtclubs, Bars oder Fitnessstudios dann tabu. In manchen deutschen Bundesländern wurde eine entsprechende Richtlinie trotz lauter Proteste bereits in dieser Woche umgesetzt. Die Kritiker laufen unterdessen auch in Österreich schon Sturm. FPÖ-Chef Herbert Kickel kritisiert die 1G-Regel als Corona-Amoklauf. Und der Gastrobranchenobmann Mario Pulka hat bereits angekündigt, gegen eine weitere Verschärfung der Zutrittsregeln zu klagen. Herr Stiegl,
0: also alle Gastronomen sehen es nicht sowieso. Wir haben ja gerade. Ähm, der Herr Pulka ist kein Gastronom und der Herr Kickel ja. ist. Ja, ja. Aber, der, aber, der, aber der Herr Pulka ist dann trotzdem ein Branchenvertreter, nicht? Leider, ähm, ja. Leider. Ja, also der, der, er sagt, das Argument ist für die Klage, sagt er, dass die 1G-Regel ähm, viele Gastronomen und Gastronomiebetriebe in den Konkurs
6: treiben würde. Das glauben Sie nicht? Der Herr Bulka hat im selben Interview auch gesagt, dass durch die, die 3G-Regel äh, ein Minus von 45 Prozent an Umsatz entstanden ist. Was wäre sonst die Lösung gewesen? Zusperren? Also wir reden jetzt wirklich hier von einer dramatischen Situation, die wir in den letzten Monaten in der Gastronomie hatten. Wir mussten alle zusperren. Es gab natürlich Entschädigungen und alles. Aber kein Mensch macht sich selbstständig und auf den Staat angewiesen zu sein. Würden Sie sagen, dass das, was Sie machen in Ihrem Lokal,
0: das steht ja natürlich jedem Einzelnen frei, ja? dass das für die komplette Branche gelten
6: sollte, nämlich nur Geimpfte? In vielen Ländern ist es auch schon so. In Frankreich starten Sie damit und in vielen Ländern... Geimpft und dann noch getestet wäre natürlich perfekt. Ich war in, in der letzten Woche mehrfach in Deutschland bei diversen Aufzeichnungen. Mhm. Äh, und da muss man auch geimpft und getestet sein. Also gibt es einen PCR-Test äh, vor der Aufzeichnung und direkt am Set gibt es noch einmal einen, einen, einen äh, aktuellen Test. Und je mehr wir testen, umso besser. Und ich finde, impfen, impfen, impfen ist wirklich die Lösung, meiner Meinung nach. weil ich wüsste nicht, wie wir sonst die Gastronomie in irgendeiner Form retten sollen, weil natürlich gibt es immer Gegner und natürlich gibt es immer Menschen und Dinge, aber ich habe heute auch mit einem Arzt, mit einem Befreundeten telefoniert und er hat gesagt, du schau, bei Bockner und bei vielen anderen Sachen war genau dieselbe Diskussion und das gab es ja immer. Das ist oft auch Show für die dumme Masse. Schwer, sind Sie ein guter Koch?
0: Mit Restaurants wird es für Sie in nächster Zeit vielleicht nichts werden. Ne?
4: Das ist richtig, ja. Ich habe mir das auch gerade gedacht. Was mache ich jetzt? Ähm, also eines, eines kann ich sicher sagen, also das ist Diktatur. Und ähm, äh, äh, das ist eine Freiheit das ist Impfzwang durch die Hintertür zu sagen, bei mir nur die Geimpften. Das ist ein, ein, ein Druck, der in den letzten Monaten sich massiv aufgebaut hat, der zu einer Spaltung der Gesellschaft geführt hat, zu den Ungeimpften und den Geimpften. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das, ist, das zieht mich jetzt auch gar nicht an, ehrlich gesagt. Ich würde sehr wohl schauen, dass ich irgendwo anders esse, weil in einem Kontext, wo Impfzwang herrscht und wo ich nur als Geimpfter rein darf, da vergeht mir sowieso der Appetit. Also insofern äh, ist das für mich auch gar nicht gesund und da bin ich ganz konsequent im Sinne meiner Immunologie, meiner persönlichen Immunologie, die ich durch solche Situationen mit Sicherheit nicht kompromittieren möchte. Also ich, ich sehe auch das Problem nicht und ich sage das auch immer wieder, wir werden eine Gegenkultur hoffentlich schaffen können, wenn es uns erlaubt ist in dieser Diktatur, ja, weil das ist bis dato nichts anderes gewesen und die Gegenkultur wird neue Köche haben, Starköche, die ungeimpft reinlassen und wo mir nicht äh, übel wird. Also das also, regelt so jeder
6: Markt, sozusagen. Ha? Es gibt dann auch oh, einen der Markt. Markt der Markt regelt regeln. sich immer von ja. selbst.
0: Ach, sowieso. So.
4: Und wenn, wenn das erlaubt ist, habe ich kein Problem. Genau. Das aber Gleiche der Markt kann sich nur regeln, wenn es nicht
0: generell sozusagen äh, gesetzlich anders geregelt wird. Und so ist es. Auf das läuft es doch hinaus. Aber,
6: aber das ist schon eine bösartige Propaganda, die sie da betreiben. Warum? Also wenn man jetzt wirklich in Zeiten wie diesem, wo man mit sehr vielen Menschen spricht und jeder der Meinung ist in die Lösung liegt in der Impfung, oder viele, sie natürlich nicht, Für dass mich? sie dann mit mhm. irgendeinem Psychoterror auftauchen und dann behaupten, es muss auch etwas anders geben. Also ich frage mich, was in der Gastronomie wirklich anders sein soll, weil wir haben jetzt wirklich 18 Monate eine Katastrophe erlebt. Und jeder von uns war froh, dass er einen Menschen bedienen kann, dass er etwas machen kann, dass wir kochen können, dass wir die Mitarbeiter bezahlen können und, und, und. Und wir haben uns alle wirklich, also alle, ich rede jetzt für die Kollegen, mit denen ich in Kontakt bin, auf irgendeine Lösung gefreut. Das war natürlich in erster Linie die Impfung und die Tests und, und, und. Und dann treten Menschen, so wie Sie, auf so sagen, nein, das ist ein Schwachsinn. Also es ist ja wirklich, es ist ja also ich hoffe nicht, dass Sie viele Lokale besuchen. Auf
4: der, Ebene, auf der Ebene bin ich bei Ihnen. Sie tun mir ja leid. Es ist ja, ja nicht so, dass ich nicht sage, das geschieht Ihnen recht oder ich weiß nicht was. Sondern Sie sind das Opfer eines Psychoterrors geworden. Aber der kommt nicht von mir, sondern der kommt von der Regierung, von der Medizin, von den Medien. Sie sind ein Opfer. Und das Einzige, was Ihnen angeboten wird, ist die Impfung. Sie wissen ja gar nichts anderes. Sie haben überhaupt keine Alternative. Das Warum Sie schon, stecken oder? Sie sich ich dann schon, ja, so, habe ich ja gesagt. Ha? Warum stecken Sie sich dann zu 90 Prozent die Ungeimpften an? Jetzt warten Sie mal kurz. Ich wollte nämlich vorhin auch noch <lacht> was anderes sagen. Weil Wenn Sie sagen, bei mir sind nur die Geimpften drin, das wird jetzt so wie die Literatur momentan ausschaut, gerade Lancet Preprint rausgekommen, dass die Geimpften derzeit die offensichtlich Virusschleudern sind, habe ich gelesen. Nein. Wir haben eine 250-mal so große Viruslast bei Geimpften der Delta-Variante, gerade im Lancet als Preprint rausgekommen man also muss ich ganz ehrlich sagen, da will ich da gar nicht hin, weil dort sind die Viren. Und das ist für mich nicht Solidaritätsprinzip. Na, also ich Sie bin froh, sind dass Sie
6: nicht kommen. Also Na, ich
4: <lacht> werde auch nie kommen, äh, aber, aber das, das ist ja das, aber, aber das ist interessant.
3: Herr Schubert sagt, dass die... Dass die dass dass dann quasi die Geimpften ähm, die Virusschleudern sind. Absolut falsch. Also was man ganz klar sagen muss, was die Daten zeigen, ist, dass wenn sich ein Geimpfter ansteckt, und das ist möglich, weil die Impfung ja nicht zu 100% schützt, dann ist die Viruslast bei Delta, weil Delta einfach so viel ansteckender ist und so viel schneller repliziert, zwischen einem Geimpften und einem nicht Geimpften Infizierten nahezu identisch. Das ist erstmal überraschend. Ist, weil, das das war bei Alpha zumindest nicht so. Was man jetzt noch argumentieren kann, ist, dass vielleicht der Geimpfte durch die Immunreaktion, die dann durch die Impfung viel schneller in Gang kommt, das Virus schneller bekämpft. Da gibt es auch Daten, dass die Viruslast schneller abfällt. Man kann sich streiten, ob ein infizierter Geimpfter genauso ansteckend ist wie ein infizierter Nicht-Geimpfter. Ich glaube, was die Daten zeigen, ist, dass auch ein Geimpfter das Virus weitergeben kann. Das muss man ganz klar sagen. Mhm. Aber das, was die das Daten auch für die Variante Impfung Plus Test. Aber es nee, ist schon ein bisschen das, das, das Problem ist ja, was die Daten auch ganz klar zeigen, ist, dass wenn irgendjemand infektiös ist, dass sich dann besonders die Leute anstecken, die nicht ausreichend durch ihre Immunität geschützt sind. Das heißt, das sind Leute, die nicht geimpft sind, die stecken sich dann bevorzugt an. Und das ist der Grund, warum ich dann irgendwann die Nichtgeimpften ausschließen muss, damit ich dann keine großen Infektionsevents habe. Es sei denn, die sind regelmäßig getestet. Weil das, 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 dann ja, das, Test, das Infektionsrisiko das, 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 kann ich ja nicht wegtesten. Naja, aber, ja,
0: aber, aber mit, dem, mit, dem, mit dem Test habe ich eine gewisse Wahrscheinlichkeit zu sagen, wenn der jetzt wohin geht, dann ist er jetzt nicht infektiös.
3: Ja, aber dann kann ja ein Geimpfter
0: aber das ihn ist ja, anstecken. Ja, ja, schon, aber es aber geht ja dann für die, für, die, für die Geimpften auch, die könnten ja auch infektiös sein. Das, 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 dann dann nein, hilft aber das Argument
3: ist ja, wenn die Inzidenz sehr hoch ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich jemanden, der infektiös ist, durch den Test nicht entdecke, viel, viel höher, als wenn die Inzidenz niedrig ist. Das heißt, bei hohen Inzidenzen, wenn ich dann gegensteuern muss, um das Infektionsgeschehen unter Kontrolle zu bringen, gerade in Innenräumen, und ich nicht mehr garantieren kann, dass nicht irgendjemand in diesem Raum infektiös ist, dann kann ich das nur machen, indem ich dann die Nicht-Geimpften, die sich viel, viel schneller anstecken, rausnehme, damit wenn dann nur noch Geimpfte sind, dann ist vielleicht einer von den Geimpften infektiös. Aber alle drumherum sind wieder geschützt und haben kein Risiko für einen schweren Verlauf. Da haben wir jetzt natürlich ein Problem, über das wir noch nicht geredet haben. Und wo mich wundert, dass
0: es nicht juristisch irgendwie schon ein größeres Thema ist, nämlich, dass man irgendwann begonnen hat, im Laufe der Pandemie, Genesene so viel anders zu behandeln als Geimpfte. Weil eigentlich ist die klassische Schule der Medizin, dass eine durchgemachte, durchgemachte Infektion das Immunsystem doch eigentlich so gut aufbaut wie die Impfung. Und dass man jetzt sagt, als Genesener bist du irgendwie eigentlich ein Ungeimpfter und du wirst so behandelt wie, ein, wie, wie, wie jeder andere Ungeimpfte, das
3: ähm, könnte dann Juristisch schon noch zum Problem G1. werden.
4: Nicht? Das ist falsch. Aber das ist G1. Das ist G1.
3: Es muss G2 sein. G1 ist falsch, weil wir wissen, kurz nach der Impfung haben die Geimpften so viel Antikörper, dass sie viel mehr Antikörper das haben Fettler. als ein Genesener. Deshalb sind sie vielleicht da besser geschützt. Was wir jetzt aber auch wissen, dass die Antikörper über die Zeit runtergehen. Und zwar bei den Geimpften schneller runtergehen als bei den Genesenen. Während die Genesenen die Chance haben, dass sie sogar sehr, ja. sehr, sehr lange Und nach sechs System. Monaten sind die Genesenen und die Geimpften von ihrem Risiko, sich anzustecken, gleich. Beziehungsweise es gibt sogar eine Studie aus Israel, die gerade zeigt, dass sogar dann die Geimpften ein höheres Risiko haben, sich sogar anzustecken im Vergleich zu den Genesenen. Nicht zu den Ungeimpften. Ja? Aber das heißt nur mal ganz klar, Sie sagen auch als Immunologe, der sehr stark für die Impfung ist,
0: der auch für Einschränkungen ist, der sogar dafür ist, dass sozusagen Ungeimpfte in gewissen Bereichen und unter gewissen Umständen ausgeschlossen werden aus Teilen des öffentlichen Lebens. Wenn, dann kann es immer nur G2 sein und nicht G1. Vollkommen. Also nur die Geimpften sozusagen quasi äh, zuzulassen und die Genesenen davon auszuschließen, ist auch aus immunologischer Sicht, aus ihrer Sicht
3: falsch. Das, was wir jetzt über die Immunität gegen Corona wissen, zeigt uns, dass auch die Genesenen einen sehr ordentlichen Immunschutz haben. Es gibt keinen Grund zu sagen, die Geimpften sind so viel besser geschützt als die Genesenen. Deshalb kann ich das immunologisch nicht unterscheiden und kann auch nicht begründen, warum ich jetzt die Genesenen da irgendwie ausschließen soll. Dann man muss, steht muss, man nicht, muss man das G2, nicht ein bisschen
1: oder? mehr differenzieren? Genesen ist ein sehr schwammiger Begriff. Also heißt das jetzt genesen und also krank gewesen und genesen oder heißt das Covid-positiv und dann irgendwann Covid-negativ geworden? Also das macht nämlich schon einen Unterschied, nehme ich an, Und wie oder? stellen wir den fest?
6: Und was spricht ja. dagegen, dass ein Genesener sich impft?
3: Das ist die allerbeste Sache.
6: Ja. Also das wir haben im Größte. Bekanntenkreis einige ne Freunde, die genesen, also die hatten ja. Covid. Und haben sich dann auch ganz mal impfen lassen und, 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 und. was später aber, aber,
0: aber könnte man nicht auch fragen, was spricht dafür, wenn ich ohnehin durch eine, durch eine durchgemachte Erkrankung den Immunschutz habe?
6: Man könnte alles hinterfragen.
0: <lacht> ich stelle nur, stell nur die Gegenfrage. Die na, na,
6: dafür möglicherweise sprich, auch plausibel. ist ne? Dafür
1: spricht, der beste Boost schlechthin ist, den es überhaupt gibt. Ja, wer sagt denn das? Haben Sie, dann?
4: Sie reden da so vor sich ja. hin. Wir also reden ich auch. hier von Genesenen, die eine natürliche Infektion durchgemacht haben und die dann zusätzlich eine... Impfung kriegen sollen? Entschuldigung, wir wissen ja noch nicht einmal, wie lange diese Immunität, die natürliche Immunität bei Covid-19 oder bei SARS-CoV-2-Infektionen andauert. Die Studien aus Innsbruck zeigen ganz klar, Florian Deisenhammer, dass das offensichtlich ziemlich lang ist. Also Entschuldigung, reicht's nicht langsam? Müssen wir jetzt auch noch mal da impfen? Das gibt es doch gar nicht, Entschuldigung. Also es gibt,
3: es gibt sehr gute Studien, die zeigen, dass die Impfung auch bei Genesenen sehr gut vertragen wird. Es gibt kein höheres Risiko, wenn die sich impfen lassen. Und was man Sie auch zeigen tun? kann, ist, dass die dann noch einen besseren Immunschutz haben als mhm. teilweise die zweimal Geimpften. Also gerade bei Risikopatienten, ähm, wo man sich nicht klar, ganz klar ist. Und das Problem aktuell, was wir immer noch haben, ist, wir definieren die Immunität anhand von zweimal gepixt werden zum Beispiel. Mhm. Und das ist natürlich sehr sehr indirekt. Am schönsten möchte ich natürlich die Immunität messbar machen, das können wir bei anderen Impfungen, da kann ich den Impftiter messen, das können wir bei Corona noch nicht. Wir wissen mittlerweile, es sind wahrscheinlich die neutralisierenden Antikörper, die ich da messen muss, aber aktuell kann Ihnen keiner sagen, ab welchem Wert Sie immun sind.
0: Die würde man ja auch bei den Genesenen messen, die neutralisierenden Richtig. Antikörper. Da, dazu müsste man sich aber irgendwie auch wahrscheinlich in der Wissenschaft auf einen Wert einigen, der sagt, ab diesem
3: Wert ja. an, an neutralisierenden Antikörpern, den gibt es aktuell noch nicht. Und ich sage Ihnen auch, warum. Weil dazu müssten Sie jetzt mal bei 10.000 Menschen diesen Wert bestimmen und dann gucken, wer sich von denen infiziert und dann nachher nachgucken, aha... Er hat sich infiziert, er hatte den Wert. Und ab dem Wert haben sich die Leute noch infiziert. Und ab dem Wert waren sie geschützt. So kann man da hinkommen. Das laufen aktuell die Studien. Das sind die Fortsetzungsstudien von den Zulassungsstudien der Impfstoffe. Weil da 10.000 Menschen geimpft worden sind. Da habe ich die Antikörperspiegel. Und dann kann ich irgendwann Impfdeter bestimmen. Genauso wie bei einer Hepatitis-Impfung. Genauso wie bei einer Tetanus-Impfung.
4: Und in der Zwischenzeit hauen wir drauf. oder? Da gehen wir die zweite Impfung, die dritte Impfung. Dann warten wir noch, bis die Antikörper wieder weg sind. Dann kriegen Sie den vierten Schuss und den fünften Schuss. Und wir schießen um uns herum wie in einem Gewehrladen. Ja, aber wenn das ist die Medizin, das ist eine Maschinenmedizin, Schubert, die die ja. Natur, entschuldigen, Sie mich bitte fertigen, weil das ist für mich ein fundamentaler Punkt hier. Ja, das ist schwerster Reduktionismus, was Sie hier sagen, meine Herren. Ja, das stellt die Technik über die Natur. Entschuldigung, wo sind wir eigentlich gelandet in dieser Medizin? Dass Sie hier beide sitzen und sagen, dass die Technik noch mal drauf muss auf die Natur. Ja, Nein, aber ich sehe doch, doch ganz klar, Sie haben dass, das gesagt. Ich sehe doch ganz klar, dass ein
3: Ungeimpfter ein Riesenproblem hat mit der Corona-Infektion. von den Genesenen. Sie sagen eben gerade, die Genesenen gehören auch noch geimpft, weil es gerade so gut ist. Wenn Sie sich noch besser als Genesener schützen möchten, kann ich Ihnen nur die Impfung empfehlen. Ich sage nicht, dass ein
4: Genesener nicht geschützt ist. Aber woher wissen Sie das? Sie haben doch gar keine Daten. Sie haben doch Natürlich gesagt, hab es muss 10.000 noch geben. Und dazwischen machen wir dann wahrscheinlich das, was Natürlich Sie gibt vorstehen. es Daten dazu. Ach. Es gibt sehr Aha. viele Publikationen, die wunderbar
3: zeigen, ein Genesener, der sich mhm. einmal <lacht> impfen lässt, hat so einen hohen und was, wie jemand, der sich
4: zweimal hat impfen lassen. Und was ist mit dem Antibody-Dependent-Enhancement-Phänomen? Ist bisher noch nirgendwo
3: gezeigt worden. Vielleicht können, das ist ja logisch, Sie, können, weil das Virus können, noch nicht da können, ist. Können, Sie ja natürlich nicht Es gibt keine kurz, THB. Ich ja, ich würde das gerne IBD? erklären. Sie das ja, aber so ich glaube, Sie können es sogar noch dass, besser. Sie sind Immunologe,
4: ich bin ja nur Psychonommunologe. Aber ich erzähle Ihnen etwas über das ADE. Ja, das klingt interessanterweise auch noch sehr... Äh, Die Abkürzung macht es für mich nicht leichter. Antibody dependent Enhancement. Ja, das, ja, das ist ein Phänomen, das aufgrund Gibt es auch auf Deutsch?
3: Antikörper vermittelte Verstärkung, dass die Antikörper auf einmal das genau das Gegenteil machen, was man glaubt, dass Antikörper schützen und in dem Fall würden sie sogar die Krankheit verstärken.
0: Das ist das, was auch bei Impfungen Leute, die skeptisch sind. Das wird häufig für
3: Impfungen ange angeführt, dass das ja vielleicht passieren könnte, mhm. so als Geist mhm. äh, im Hintergrund. ist Ganz bei den das ist Impfstudien das sind gezeigt Science worden, Studien, dass es das nicht ist. gibt bei der Corona-Impfung. Solche Antikörper werden nicht erzeugt. Es kann, Im Tierexperiment kann man das zeigen, dass so etwas passiert. Es gibt es, Diesen, das Phänomen ist richtig. Wird aber bei den Corona-Impfungen die Antikörper, die da erzeugt werden, die verstärken die Krankheit nicht,
4: sie verhindern die Krankheit. Aber wann würde das schlagend werden, das Problem des Antibody-Dependent Enhancement, doch erst dann, wenn das Virus wiederkommt. Jetzt, jetzt sind die Leute aber genau in einer Zeit geimpft worden, wo eigentlich die Inzidenzen sehr gering sind. Okay? Das heißt, jetzt im Herbst, jetzt wenn die sogenannte vierte Welle wiederkommen wird, was zu vermuten ist, ja? das heißt natürlich wird wieder eine Mutante kommen oder irgendwas kommen, dann erst wird das Immunsystem der Geimpften geprüft ob es eine antibody dependent enhancement reaktion zeigt oder nicht. Das geht erst, wenn Sie dieses Immunsystem auch, in einem Funktionsstimulus haben.
3: Haben wir auch Stimulus in der dritten waren. Welle
4: schon gesehen, wo die 80-Jährigen geimpft waren und alle wunderbar
3: geschützt waren.
0: Herr Valentin, es ist sehr interessant, weil, weil die, dieses Thema, das Herr Schubert angesprochen hat, ist, warum soll man denn Genesene auch noch impfen, wenn sie ohnehin möglicherweise sogar langfristiger geschützt sind als Geimpfte? Ähm, die Antwort ist, das ist, eine, das ist sozusagen der Impfdruck. nicht? Man macht Druck auf die Genesene, auch geimpft zu sein. Das ist ja auch die Idee dieser 1G-Regel, die Herr Watzler eigentlich nicht für, für korrekt hält. Ähnliches passiert ja bei den Tests, nicht? Also bis jetzt hat man 3G gehabt, gesagt, wenn wer getestet ist, dann hat er Zutritt, zu den meisten Dingen jetzt im öffentlichen Leben. Und jetzt sollen ja im Herbst gibt es die Diskussion, ob die Gratistests, die bis jetzt da waren, abgeschafft werden sollen und Leute, die nicht genesen sind, aber sogar die Genesenen, nicht mehr gratis getestet werden können und auch alle anderen nicht. Der Grund ist wohl auch, um den Impfdruck zu erhöhen. Jetzt sind Sie Mitglied in der Bioethik-Kommission Bundeskanzleramt, dort wird das wohl auch diskutiert werden. Was ist der Stand
1: der Debatte dazu? Also konkret ist diese diese Frage noch nicht diskutiert worden. Aber meine persönliche Meinung dazu ist, dass das ein grober Fehler wäre, die Tests, die Hürden für die Tests zu erhöhen und dass der Effekt auf die Impfraten so marginal sein würde, aber gleichzeitig der, der, der Überblick über das Geschehen deutlich geringer wird, wenn die Tests also auch in geringerem Maße durchgeführt werden. Das aber
0: kann man da kurz dabei bleiben, weil das ist ja interessant. Ähm, viele Leute sagen ja und bemängeln ja, dass es eigentlich die, die beste Möglichkeit, wenn man so will, einen, einen Überblick über die epidemiologische Lage zu haben, wären natürlich so quasi Samples, die getestet werden, repräsentative Samples. Wenn ich die regelmäßig teste dann habe ich einen guten Überblick über die Infektionslage in der Bevölkerung. Mhm. Während dieses äh, Random-Testen und jeder wird getestet, ob symptomatisch oder nicht, ich habe keine Daten, welche Altersgruppe, welche Vorerkrankungen... Bringt mir eigentlich keinen Überblick über die epidemiologische Lage, oder? Warum ja. macht man das? In Österreich gibt es das
1: nach wie vor. Naja, das gibt es schon. Es gibt schon zum Teil in Schulen. Ich glaube, das ist ja ein Ansatz, der in diese Richtung geht. Oder es gibt es auch in Krankenhäusern, wo regelmäßig getestet wird, das Personal. Also, das, ist, das sind so ein gewisse Samples, die man sich immer wieder anschaut. Ja, ja aber immer nur ja. bereichsspezifisch. Es
0: gibt kein repräsentatives Sample, weder, glaube ich, in Deutschland noch in Österreich. Für das das war eigentlich das Instrument. Oder in der epidemiologischen Beobachtung der Lage wäre. Warum gibt es sowas nicht?
3: Ähm, ja, man bräuchte eine große Bevölkerungskohorte, das müssen dann mehrere tausend Menschen sein, die ich regelmäßig teste. Das wird halt aus praktischen Gründen, ist das eher an Kliniken, wo das Personal sowieso getestet wird, dann gibt es wieder diese Publikation, wo dann gesagt wird, hier haben wir ein, ein Kollektiv von Menschen, was sehr gut definiert ist ähm, und was ich aber regelmäßig getestet habe. Aber äh, nicht repräsentativ natürlich für die, für die Bevölkerung, das ist vollkommen richtig. Das, das fehlt uns in der, in, der, in der Beurteilung der Lage. Ähm, aber letztendlich bringen natürlich die Tests, die kostenlosen Tests äh, einfach auch äh, insofern was, weil je früher und je besser ich natürlich einen Infizierten identifiziere, desto besser kann ich auch diese Infektionskette unterbrechen. Und das ist ja der Grund von den kostenlosen Tests. Und aus immunologischer und epidemiologischer Sicht macht das äh, Abschaffen solcher Tests natürlich keinen Sinn. Frau Ebner, die, die,
0: die ganze Frage, was ist, also was ist erforderlich, um Zugang zu relativ weiten Bereichen des öffentlichen Lebens zu haben und wer wird ausgeschlossen von diesem Zugang, ist ja letztendlich auch eine grundrechtliche Frage. Ja. Jetzt hat Herr Watzl gesagt, auch aus medizinischer Sicht ist ja eigentlich die Eingehregel, keine gute Idee, sondern müsste zumindest 2G sein, mhm. aber wie sieht das aus der, rechtlichen, ja. äh, aus der rechtlichen Perspektive eigentlich aus?
5: Also ich habe jetzt diesen medizinischen Schlagabtausch mit Interesse verfolgt und, und was mir dabei einfach immer wieder auffällt, das ist ja nicht nur in dieser Diskussion jetzt so, sondern in dieser ganzen Zeit dieser Gesundheitskrise, sage ich einmal, ist das so, dass es in erster Linie um die Medizin geht. Das mag so in Ordnung sein. Äh, ich bin Juristin und ich habe ähm, letztes Jahr im März mir schon gedacht: Man muss einfach interdisziplinär zusammenarbeiten und die verschiedenen Aspekte einer Krise betrachten und eben nicht nur die medizinische. Und etwas, was mir jetzt in dieser Diskussion gerade vorhin auch speziell aufgefallen ist, äh, in, in, in diesem Rechtsbereich der Grundrechte und der Menschenrechte, ist der Begriff der Menschenwürde etwas ganz Zentrales und äh, in, in diesem Zusammenhang mit der Menschenwürde gibt es ein, ein Objektivierungsverbot. Äh, was bedeutet das? Das bedeutet, äh, Menschen müssen als Subjekte wahrgenommen werden und nicht als Objekte. Wenn ich diese Diskussion verfolge, dann vermisse ich das. Ja? Ich vermisse das, dass, dass Menschen wahrgenommen werden als, ähm, als Wesen, die für sich selbst entscheiden können, die, die äh, Selbstbestimmung über den eigenen Körper ist übrigens in der österreichischen Rechtsordnung geschützt und verankert. Ähm, und es geht nicht nur um Zahlen und es geht nicht nur um Statistiken, abgesehen davon, dass offensichtlich sehr vieles noch nicht genug erforscht ist. Die, die äh, Impfstoffe, die's, die jetzt verimpft werden, haben eine vorläufige Zulassung und keine reguläre Zulassung. Das ist nicht das ist außer in den USA, ist nicht
3: Volle Zulassung in den ja. USA.
5: Volle Zulassung in den USA, bei uns nicht. Ja. Und, und das, Demnächst. Bitte? Demnächst. Ja, aber es ist jetzt schon mhm. seit Monaten so und es wird geimpft und es wird ein zunehmender Druck erzeugt äh, über die Medien, über, über eben Arbeitgeber, über im, im sozialen Umfeld. Es wird ein Impfdruck erzeugt. Und das eigentlich auf einer Grundlage, die so wie ich das bis jetzt als medizinischer Laie mitbekommen habe, noch nicht ganz stabil ist. Und, und das ist einfach für mich als Juristin nicht akzeptabel.
1: Aber was Sie da jetzt anführen, ist ja ist in sich nicht schlüssig. Sie sprechen von Menschenwürde, von der Freiheit und so weiter. Mhm. Sie kennen den Spruch, die, Freiheit, die eigene Freiheit endet an der Freiheit des anderen. Mhm. Und natürlich hat jeder die Freiheit, sich ansteckt, anzustecken, aber er hat nicht die Freiheit, wen anderen anzustecken. Das ist mhm. der Punkt. Ja? Mhm. Also,
0: aber aber es, gab, es gab, darf ich nur ja, kurz rein, bitte. weil das ist etwas, was mir wichtig ist. Es gab ja das Versprechen der deutschen Bundesregierung, das gelautet hat, sobald jedem deutschen Bürger ein Impfangebot gemacht werden kann, ist es im Selbstverständnis der Regierung, nämlich weil die Freiheitsrechte, da kann man nicht sagen, ich gebe sie dir wieder, die kann man eigentlich gar nicht wegnehmen, weil die Grund- und Freiheitsrechte habe ich, die kann mir niemand wegnehmen. Und sobald jeder, und das ist die Selbstbestimmung, von der auch Frau Ebner spricht, sobald jeder Bürger ein Impfangebot hat, ist der Staat draußen, dann ist es die Eigenverantwortung mhm. jedes Einzelnen. Es hat ja auch der österreichische Bundeskanzler Ähnliches gesagt und gesagt, ab dem Zeitpunkt, wo jeder, der das will und der sich schützen will, sich schützen kann, weil es für ihn ein Impfangebot gibt, muss sich der Staat irgendwie rausnehmen. Das ist ein Grundrechtsverständnis. Daraus ist irgendwie nichts geworden. Ne?
3: Doch, es gibt das Versprechen zumindest, dass jetzt äh, in diesem Winter es keinen Lockdown mehr geben wird, dass wir keine Wirtschaftszweige mehr komplett zumachen werden, weil wir wissen, wir haben Geimpfte, wir können durch die Impfung die Leute schützen, wir haben den Leuten das Impfangebot gemacht. Und dann, äh, wenn ich dann ein Restaurant nicht zumachen möchte, weil es im Innenraum ein hohes Infektionsrisiko ist äh, und ich das den Leuten versprochen habe, dann ist halt die einzige Möglichkeit, die ich dann habe, dass ich sage, dann lasse ich auch nur die Geimpften und Genesenen da rein. Und Das ist das Argument. Oder weil das, im Umkehrschluss müsste ich dann das Restaurant zumachen, wenn ich wieder Gefahr laufe, dass die Intensivstationen überlastet werden und mehr Leute sterben,
4: als müssten. Aber die Situation muss man jetzt schon sagen, ist die, oder? Es gibt ja verschiedene Faktoren, die diese Intensivstationen füllen würden. Das ist ein hochgefährliches Virus. Also ein richtig pathogenes Ding. Ja? Das haben wir nicht. Ja? Und äh, die Delta-Variante ist weniger pathogen, nee, ist gleich, pathogen. Ist gleich pathogen, ja, ist gleich, pathogen. Ach, gleich sein, aber ja. So, also ein Faktor. Dann haben wir einen zweiten Faktor. Die Risikogruppe ist zu 88 Prozent durchgeimpft. Ein paar sind gestorben wegen der Impfung aber viele sind durchgeimpft. So, das heißt, wir haben von der Seite her jetzt auch nicht Gefahr, dass die Intensivstationen überfüllt werden, weil wir ja wissen aus den Zahlen, dass ab einem Alter nach unten bis zu den Kindern, die dann eine gegen Null gehende Gefahr äh, haben mit Covid-19, dass wir ja eigentlich die Ge Bevölkerung ja gar nicht in Gefahr haben, aufgrund des Virus. So, die sind geimpft, viele, ja, mit dem neuen Impfstoff. Ähm, dann könnte man noch Behandlung reinbringen, es zeigt sich jetzt immer mehr, dass das Ivermectin, ähm, nachdem viel geimpft wurde, plötzlich das Ivermectin doch äh, nicht so schlecht ist. Gegen das
1: gibt eine Sicherheitswarnung nebenbei von der EMA, Bitte? Ja, gegen das Ivermectin. Was gibt es da? Eine Sicherheitswarnung. Du kannst schon sein, dass es
4: die gibt. Aber ich zeige Ihnen natürliche Daten aus Indien. Äh, Sie kennen die Kurve. Also, ja? Herr Sie, Schubert, schalten Sie kommen wir
1: wirklich mit jedem Schwachsinn, den Sie irgendwo aufgelesen haben. Es gibt keine gute ist, ist, mir, ist mir schon klar, das dass Sie das sagen. Und
4: ich denke auch hier, ja. Meinung gegen Meinung. Ja. Ich gehöre zu den Schwurbler-Professoren mhm. und Sie gehören zu den Wissenden. Äh, nein, ich möchte ne, so Daten, und, und, Aber ja, Daten. Doch, Ich habe Ihnen vorhin gesagt, 250-mal so hohe mal äh, Viruslast bei Geimpften. Äh, Im Vergleich zu, dann haben Sie nichts weiter gesagt. Ja, im Vergleich zu nichts. Geimpften, Impften. Was stimmt In ja. Hanoi. Lancet-Preprint-Studie. Sie kennen die Studie gar nicht. sagen, ist interessant. Entschuldigung, bitte. Wir kennen Sie Hängen, die, die Studie wir alle nicht.
0: kennen. Das hilft uns. Ja eben. Ganz aber wenig. entschuldigung. Na, aber wirklich aber es interessant. Es wird dagegen geredet, sich
1: Fakten an den ja. Kopf zu werfen. wäre mal Sie, Sie kritisieren ja vieles. Was ist denn Ihre positive Vorstellung, wie, wie es denn sein sollte? Gerne. Aber bitte nicht ausrufen nur ganz Überhaupt kurz Überhaupt nicht ausufern, Überhaupt ja. ja. kein Problem. Ja. Die Immunologie in den Mittelpunkt
4: stellen. Die Immunologie in den Mittelpunkt stellen. Und dafür sorgen, dass die Leute aus der Angst rauskommen und aus der Panik. Und nicht dauernd schüren. Und sie nicht dauernd in die Tonne hauen. Nicht dauernd stressen. Und wenn sie das machen, und wenn wir das jetzt ein paar Wochen machen würden, dann bin ich überzeugt davon dass die Inzidenzen sinken, weil das Immunsystem besser geworden ist in der Bevölkerung. Wir können enorm viel machen fürs Immunsystem. Und das haben wir nie gehört. Ich gebe Ihnen ein anderes Paradoxes. Ich weiß nicht, ob Sie den Begriff Sickness Behavior kennen. Das ist ein spannender Teil. Ja, das heißt, Zytokine, die im Zusammenhang mit Infektionen freigesetzt werden, schaffen im Gehirn einen Zustand, dass wir uns erschöpft fühlen. Also ein, ein Krankheitsgefühl. Also Krankheitsverhalten. Krankheitsverhalten und übersetzt. erleben, richtig. Das heißt, wir fühlen, das kennt jeder, wenn er eine Infektion hat. Ähm, viele Menschen nehmen das Lifestyle-Medikament Aspirin oder Paracetamol oder andere äh, nicht steridale um dieses Krankheitsgefühl wegzumachen. Ich habe kein einziges Mal in dieser Zeit, in diesen 18 Monaten, lesen können in den Medien, dass man auf Aspirin möglichst verzichten sollte, wenn man Krankheitsgefühle entwickelt. Und Sie sind die Profis. Sie stellen das, Sie äh, setzen sich mit dem Immunsystem auseinander und Sie warten am Ende des Tages, dass die Intensivstation irgendwann voll wird. Das heißt, nicht viel präventiv. Jetzt frage ich mich aber, Warum wird das nicht kolportiert? Warum wird über Ischgl groß geredet als Superspreader Event, wo es doch eigentlich relativ nah ist, dass die Barkeeper sich wahrscheinlich ähm, in ihrem infektiösen Zustand Aspirin gegeben haben, damit sie ihr Trinkgeld kriegen. die Deutschen, die das ganze Jahr oder die Isländer gespart haben, damit sie zum Skifahren gehen können, ebenfalls bei den ersten Krankheitszeichen Aspirin oder was auch immer einnehmen, dann kommen zwei zusammen, die sich super gut fühlen und dem anderen auch deutlich vermitteln, dass sie nicht krank sind, dabei sind sie höchst infektiös okay, wir und da haben sie kurz ihr Superspreader. Fast ja, das hören Sie nicht gerne. das hören Sie nicht gerne. Das ist ein interessant. Das das große
3: Problem des Coronavirus, des Sars-CoV-2, dass jemand ansteckend ist, bevor er sich selber krank fühlt. Auch ohne Aspirin geht das. Es sind drei Tage vor jemand Krankheitssymptome hat ist er schon infektiös. Und das ist aktuell das Problem, weshalb äh, es sehr schwer ist, diese Pandemie unter Kontrolle mhm. zu bekommen. Beim SARS-Virus vor knapp zehn Jahren waren die Leute erst infektiös, als sie schon Fieber hatten. Und von daher hat das was gebracht, auf allen Flughäfen Fieber zu messen. Und jeder, der Fieber hatte, wurde isoliert. Und dieses Virus ist alleine durch diese Maßnahmen ausgerottet. Wir sind gar nicht dahin gekommen, dass wir eine Impfung entwickeln konnten. Leider, dann hätten wir jetzt schon viel länger eine gehabt, seit zehn Jahren. und hätte die schon nur anpassen müssen. Aber das ist das wirklich Gefährliche des neuen Coronavirus. Und das, hat, das kann vielleicht durch Aspirin schlimmer gemacht werden, aber nicht jeder nimmt Aspirin. Und trotzdem ist es so, dass man infektiös ist, bevor man Krankheitssymptome entsteht.
0: Aber Sie werden wahrscheinlich Herrn Schubert zustimmen, dass es ähm, also jetzt nicht nur Sickness Behaviour sondern dass es insgesamt, ähm, wenn man so will, die, die, die Grundantwort des Immunsystems auf jede Art von Virus ist eigentlich in der, in der ganzen Diskussion über dieses doch im Grunde relativ milde Virus, relativ stark unterschätzt wurde, oder?
3: Ein mildes Virus, was viele tausend Menschen umgebracht hat, allein in Deutschland und weltweit mehrere Millionen. Also es ist, stimmt, ich möchte dieses Virus nicht verharmlosen, es ist keine Grippe. Wir wissen genau, dass das Coronavirus ist keine Grippe, es ist deutlich gefährlicher, wir haben mit den... Nur für bestimmte Gruppen. Ja, aber auch bei Grippe ist es so, für dass nur die ganz Alten
0: weniger gefährlich ist. Grippe. Ja, aber soll man, soll man für bestimmte die ganz Gruppen sterben ist es weniger
3: gefährlich, aber nein, die werden jetzt, ja geimpft.
1: Ja? Also, nein, also, ich
3: muss, also muss ein einfaches Beispiel: mit den, mit den Hygienemaßnahmen im letzten Winter haben wir die Grippewelle komplett ausfallen lassen und hatten trotzdem eine zweite und eine dritte Welle. Und das zeigt ja einfach, dass die gleichen Maßnahmen, die die Grippe komplett verhindern können, Corona gerade mal so ein bisschen abschwächen konnten. Und das zeigt ja ganz klar, dass das keine Grippe ist.
1: Also dann müssen man der, Sie in wirklich dagegen in der, in aussprechen. Der, in der, in der mildes Virus. Ha? Mildes Virus. Haben Sie das wirklich Nein, jetzt ein, gesagt? Ein relativ, allem, oder? ich würde sagen ein relativ also, mildes Virus, weil es ist wirklich kein Killer-Virus. Ich darf jetzt nicht? wiederholen. Ich bin mehr als 30 Jahre in der Intensivmedizin, Das habe ich an dieser Stelle schon einmal vor einem halben Jahr gesagt. Ich habe so eine Erkrankung noch nie gesehen. Solche Patienten, die derartig kritisch krank sind, wo die Lungen komplett versagen, also das als mildes Virus zu bezeichnen, das ist ich ja wirklich Ich meine es in den Gesamtzahlen. Es gibt sehr breite absurd. Gruppen der Bevölkerung.
0: Ja. Ich glaube, das ist inzwischen gut untersucht, ja. weltweit. Es gibt bis 50, zumindest, ist, ist, ist SARS-CoV-2 in der Pathogenität deutlich unter der Grippe und für bestimmte, vor allem alte und mehrfach erkrankte Menschen, ist das sehr, sehr viel gefährlicher als die Grippe, aber die Gesamt ja, Gesamtzahl eben nicht.
1: Dass es für manche sehr viel gefährlich ist, heißt nicht, dass es für Jüngere nicht auch gefährlich werden kann und es gibt einen durchaus erheblichen Anteil an jungen Menschen, die auch auf Intensivstationen landen. Wie groß ist dieser Anteil? Der liegt, äh, Sie meinen, an der Gesamtintensivpatientenpopulation, ja. äh, äh, der liegt so bei 10, 20 Prozent, ja? Da brauchen Sie nur nach Wien die -2 Daten 2 schauen. Ja, nach Wien in die 10%, 10 Daten sind junge Leute. Jüngst, meines Wissens nach, Patientin äh, ist so um die 20 Jahre alt gewesen, die an einer SARS-CoV-2-Infektion verstorben ist. Also auch das gibt es. Ja. Weiß man mehr über diese 20-Jährige? Hatte die Vorerkrankung, ich da nicht in die Behandlung involviert wird, kann ich dazu nicht viel mehr sagen. Aber die Wahrscheinlichkeit, aber dass jemand, trotzdem, der keine schweren Vorerkrankungen ist und 20 Jahre alt ist an sars 2 stirbt, ist, glaube ich, weltweit gegen Null. Nein. Nein, das ist nicht gegen Null. Definitiv das ist halt nicht. das Problem. Es ja. geht halt nicht Null. Es gibt ja. kein Nullrisiko, weder bei der Impfung ja. noch ja, bei der Infektion. Eh aber ja. wir lenken jetzt von dem ab, was ich eigentlich von Herrn Schubert wissen mhm. wollte. Nämlich, dafür zusammenfassen, Gerne. Ihre... Empfehlung zur Bekämpfung der Pandemie und offenbar Ihr Erfolgsrezept wäre: Alle Menschen müssen psychisch gesunder werden und dann ist die Pandemie weg. Das ist so ungefähr die Zusammenfassung.
4: Das ist, das ist, das ist sportlich, wie Sie sagen. Ja. Alle Menschen müssen psychisch gesünder werden. Ich möchte jetzt äh, gar nicht sagen, dass das das, äh, das werden wir in ein paar Jahrzehnten hoffentlich schaffen, wenn wir aus dieser Krise gelernt haben. aber allein schon aufzupassen, dass die Leute nicht in Angst und Panik versetzt werden. Weil, so wie Herr Fleischacker ganz klar jetzt gesagt hat, wir haben eine klare Risikogruppe, über die sind wir uns einig. Und wir haben eine weitere Altersgruppe, wo es weniger häufiger auftritt. Dass da 10% bei Ihnen sind, finde ich überraschend, ja, auch für mich. Aber im, im Prinzip ist es so, dass wir hier ein Zeichen dafür haben, dass offensichtlich gut aufgestellte Immunsysteme auch besser mit diesem Virus umgehen. Also ist das doch... Ein Erfolgsrezept zu schauen, die Immunologie der Menschen zu steigern. Und wir haben viele Möglichkeiten, das zu tun. Was konkret? Das ist nicht nur Psyche. Aber so, vielleicht bleiben
0: wir mal konkret. Das,
4: all das, was, was wir aus den Zivilisationskrankheiten. Ich meine, Entschuldigung, klar ist auch, dass die Menschen ein höheres Risiko haben, die Zivilisationskrankheiten mitbringen, oder? Das sind doch eigentlich. Die aber irgendwie
1: Opfer. ist es ja doch interessant, dass Ihre Daten, soweit ich, ich, ich bin jetzt nicht im Detail bei, ja. also über Ihre Forschungen, ja. aber soweit ich es verstanden habe, über chronische Patienten gehen und, wir, und nicht über Akutpatienten. Wir haben es hier mit einem akut medizinischen Problem zu tun. Also ich weiß nicht, ob die Daten, die Sie an den chronischen Patienten erhoben haben, auf diese Population übertragbar sind.
4: Wie meinen Sie jetzt chronische Patienten? Also ich habe gesprochen davon, dass chronisch gestresste Menschen, und wir haben es in den letzten Monaten mit der Definition durchaus zu tun, dass chronischer Stress in der Bevölkerung ist, dass die eine deutlich erhöhte Gefahr haben, eine Virusinfektion zu bekommen, eine Viruserkrankung zu haben und an der Viruserkrankung zu versterben. Das sagt die Literatur. Und weiter sagt die Literatur, dass wenn sie chronisch gestresste Menschen impfen, dann haben sie die erhöhte Gefahr, dass die Impfung nicht richtig funktioniert und die Gefahr für Impfnebenwirkungen und sogar Mortalität. So, das sagt die Literatur, Psychoneuroimmunologie. Und mehr habe ich nicht gesagt und für mich ist der Schluss aus der Psychoneuroimmunologie, den chronischen Stress möglichst ja. wegzubringen und das
1: ist nicht Noch passiert. Einmal, sie haben die Alternative im Stress, den offensichtlich alle haben nach ihrer äh, Darstellung. Alle, wieso? Dann würden ja alle sterben. Sie sagen, chronisch gestresst ist die ganze Bevölkerung, was in gewisser Weise stimmt. Natürlich eine Pandemie äh, hat entsprechende Folgen. Aber jedenfalls haben Sie die Alternative, in diesem Stress entweder sich impfen zu lassen oder an Covid zu erkranken. Ich habe schon einmal die Frage gestellt. Ja, oder was den Stress zu
4: reduzieren. Ja. Entschuldigung, das ist ja nicht... Das ist ja die, die Schulmedizin meint eben, das wir brauchen ja ein, Jahre, damit wir die Leute in die Psychotherapie bringen und damit sie dann ihre Konflikte bearbeiten. Das umarbeiten.
1: bezeichnen wir als Zirkelschluss, was Sie da gerade betreiben, ja, also...
0: Ich möchte kurz bei den, bei den Zivilisationskrankheiten bleiben, weil Sie sagen, das ist eine Folge davon. Tatsächlich ist es ja so, dass Menschen, die irgendwie an diesen Zivilisationskrankheiten leiden, Adipositas ist eine nicht unwesentliche daran. Also Leute, die sozusagen stark übergewichtig sind, sind von dem Virus sehr viel stärker betroffen als andere. Da wollte ich auf Sie zurückkriechen. Tatsächlich ist es ja so dass die dass, dass also Ernährung, wenn man so will, in dieser Pandemie gar nicht so eine kleine Rolle spielt, nicht? Und jetzt sagen Sie, die Leute, äh, wurscht, von der Schule angefangen, ähm, nehmen eigentlich alles Mögliche zu sich. Ähm, und, und, und schauen eigentlich gar nicht so sehr drauf, was Ihnen dann, und das geht, glaube ich, durchaus auch in die Richtung von Herrn Schubert, was die Folgen davon sein könnten. Ist das etwas, was man aus dieser Pandemie vielleicht lernen könnte, dass man sagt, man muss vielleicht doch schon früher ähm, auf sich schauen und schauen, dass man nicht Risikopatient durch Zivilisationskrankheit wird?
6: Das würde doch auch bei der Ernährung wesentlich beginnen, oder? Ich vergleiche das ja mit der Impfung, weil man denkt, ich, denk, ich kenne viele Menschen, die gehen zum Discounter und kaufen sich Avocado oder irgendein Hühnchenfleisch um 60, 70 Cent oder um 2 Euro und da fragen sie nicht, wo es herkommt. Und bei der Impfung sind wir auf einmal alle Experten und, aber natürlich eine ausgewogene Ernährung ist das so um und auf, also ich setze mich seit Jahren, ich bin Vater dreier Kinder und setze mich seit drei Jahren, äh, seit Jahren schon für eine ausgewogene Ernährung ein im Gesamten und das war schon immer so, ist über die Jahre verloren gegangen. Aber es kommt wieder jetzt, also dieses bewusste Essen, bewusste Ernähren, äh, wann isst man was? Aber das ist eine Selbstverständlichkeit und vor allem Schulernährung, Schulessen aber
0: das, das, das könnte man dann quasi in der Diktion vom Herrn Schubert fast das ja, Ernährungsparadox nennen. Denn während der Pandemie haben sich, glaube ich, die Ernährungsgewohnheiten der Menschen nicht wirklich verbessert, sondern da war das Pizza-Bestellservice und das sonstige Fertiggerichte-Bestellservice. Weil, muss man auch sagen, bei Ihnen
6: zu bestellen, kann sich einfach auch nicht jeder leisten. Ne? Es ist eine Frage der Wertigkeit. Also wenn ein... Liter Olivenöl, 25 Euro kostet, drängt sich die Menschen auf, aber für das Mottoöl ist immer Geld. Also äh, warum,
4: warum hat man die Rauchwaren nicht aus den Regalen genommen? Das würde mich nicht. jetzt schon interessieren, oder? Ich meine, wir wissen, oh. dass Rauchen äußerst gefährlich ist, wir wissen, dass Rauchen die Lungenprobleme macht. Eigentlich sind das doch alles Dinge, da müsste sofort, oder, da müsst du sofort die Regierung sagen, äh, äh, weg mit, dem, mit, den, mit, den, wir, mit den Zigaretten, äh, weil das kann auf keinen Fall jetzt, ich meine, wenn wir von Schutzmaßnahmen reden, dann wäre das für mich eine, mhm. eine psychologische, eine verhaltensorientierte Schutzmaßnahme, ähm, dass natürlich dann extrem viel Depression im Land äh, stattfindet, weil sie die Rauchwaren entzogen haben von den Süchtigen. Das ist dann wieder eine andere Geschichte, aber diese Medizin möchte ich ja, ja, dass man sich endlich mal Gedanken darüber macht. Aber warum hat man das nicht gemacht? Ich meine, wenn man so interessiert ist an der Gesamtbevölkerung, dass sie lebend bleibt und dass wir die Intensivstationen nicht überfüllen. Nebenbei sind die Triagierungen in der Kinder- und Jugendpsychiatrie stattgefunden in Österreich und nicht in den Intensivstationen, auch ein Zeichen für diese Medizin. Aber nochmal, ich frage, Rauchwarn?
5: Und das Warum auch wurden die nicht Aspekt, weggenommen? Dass ein Vielfaches an Menschen jedes Jahr sterben, an, 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 Rauch, an Rauchen, an, Rauch, an Zivilisation. Richtig. Das, also das nein, wir ja. müssen
3: uns natürlich die Diskussion erlauben, wie viele Corona-Tote wir in den nächsten Jahren jeden Winter einfach tolerieren. Also das Coronavirus wird jeden Winter Menschen umbringen. Genauso so die wie die Grippe. die Grippe. Wenn wir erstmal eine gewisse Grundimmunität haben, dann kann das auch ohne Vorsichtsmaßnahmen dadurch rauschen Und jeder, der nicht immun ist, wird sich dann infizieren. Und hoffentlich haben wir nicht viele schwere Verläufe. Und da muss man auch nicht mehr gegensteuern. Da muss man einfach diese Diskussion führen, wie viele Todesfälle wollen wir uns als Gesellschaft erlauben, äh, bevor wir dann irgendwelche Einschränkungen machen. Und das, da bin ich vollkommen bei Ihnen. Da gibt es ganz andere Beispiele. Da müssten wir das Rauchen verbieten. Wenn wir das Rauchen verbieten, würden wir so viele Todesfälle und Krebsfälle verhindern. Ich habe damals am Deutschen Krebsforschungszentrum promoviert. Und da hat der... Herr Zuhausen, Nobelpreisträger, damals damals gesagt, wenn morgen die Leute aufhören würden zu rauchen, könnten wir hier alle einpacken, weil so viel Krebs verhindert würde. So viel können wir nie erlauben, uns erträumen mit der Wissenschaft zu verhindern. Das ist so die Dimension. Ja, ich fürchte, wenn wir auf, 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 auf dem Weg
0: weitergehen in der Diskussion, dann sind wir relativ bald auch bei der Schweinsbratenrationierung. Weil, ne?
3: Aber dann sind wir auch bald wieder bei Freiheitsrechten und Persönlichkeitsrechten. Also kann ich einem Raucher verbieten, sich zu rauchen? Ich meine, wir, wir greifen natürlich ein. Wir, wir schreiben den Leuten vor, einen sicherheitskurs im Auto zu tragen. Der ist nur für meinen eigenen Schutz. Warum kann ich nicht erst, ja Wir schreiben ihnen aber auch vor, nicht betrunken Auto zu fahren. Das ist für den Fremdschutz. Ja, es gibt Beispiele, wo wir sowas machen.
0: Ja. Bei
3: Schweinsbraten wäre es wieder nur der Eigenschutz und die Frage...
0: Äh, ja. Wir führen die Schweinsbratendiskussion diskussion jetzt nicht, und zwar in erster Linie deswegen nicht, weil wir schon am Ende unserer Zeit sind. Frau Ebner, meine Herren, vielen Dank für dieses Gespräch. Ihnen einen schönen Abend, eine gesunde Zeit und hoffentlich am nächsten Donnerstag beim Talk im